Estás en casa. Buenas tardes para todos. Bueno, cambiamos de horario y, y tenemos algunos de nuestros fans que nos están criticando un poquito. Pero ustedes qué dicen. Ay, sí, ¿cómo así que nos están criticando? Y ya, ya, ya hay quejas, ya hay quejas. ¿Qué dijeron? Qué dolor. Que, 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 que cómo hacíamos eso, que parecíamos RCN, nos dijeron. Ay, que cambiamos ah. más de horario que RCN. ¿Ah? ¿Ah? Es que qué falta de respeto con los oyentes fieles. Pues, yo no sé, Ay, no sé. cuánto lo sentimos. De verdad, lo sentimos muchísimo que se sientan ofendidos, pero no, no, no. Qué bueno es poder estar nuevamente con todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Pero sí, sí es que ayer estamos hubo de mucha... vuelta. ¿Cómo, Hernán? Es que ayer hubo mucha actividad en la iglesia. Sí. Entonces, les ofrecemos disculpas de antemano. Exacto, es que esa, ese fue el punto, que ayer había muchísimas cosas y entonces teníamos que decidir si hacíamos más dentro del viernes o nos movíamos al sábado. Pero bueno, aquí estamos, Rafa. Rafael, sí, señora, aquí estamos una vez más para entregarles las más importantes noticias de... Ah, no, mentiras. Estamos aquí en, para conversar con ustedes y los invito para que se empiecen a saludar, enviarnos saluditos, decirnos si nos están escuchando. En fin, un abrazo para todos. ¿Por los dónde que nos, nos pueden escribir, Rafa? Esta, eh... Ustedes Ay. pueden entrar a iglesialacasa.co slash radio y ahí van a encontrar en la parte de abajo un botoncito flotante de WhatsApp, un botoncito que baja y sube con usted. Si usted sube la página, sube el botoncito. Si la baja, <risa> baja el botoncito. Tengo un, bot <risa> tengo un botoncito que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Entonces... <risa> Usted puede darle clic al botoncito verde y escribir ahí, y ahí Andrés va a ver sus comentarios, sus saludos, sus claro quejas, que como, sí. eh, sugerencias, felicitaciones, sí. en fin. Todo lo que tengan para decir, ahí lo vamos a leer. Bueno, bienvenidos a sí, todos. No, no, no Hernán, ¿cómo va todo? Bien, muy bien, todo bien, gracias a Dios. Pegados a las actividades de la iglesia todos los días, los invito para que sigan también, no solo en casa, sino en todas las... Eh, plataforma en todas las actividades que estamos realizando en la iglesia. Correcto. Muy, muy chévere. Hoy, hoy tuvimos nuestro día 13 del sobredosis reset. ¿Ustedes lo sí, están señor. siguiendo? Sí, señor. Muy bueno hoy, ¿no? Pepe es una locura. Pepe, Pepe es pura candela. Uy, sí, ese hombre Uy. tiene fuego. Sí, sí, sí. Y dice las Totalmente. cosas como son. Ah, no, eso sí. El, sí, sí. El Sin adornarlas. Sino, ajá. Como es, como debe ser también, ¿no? Pero además escucharlo nos anima, nos anima a no quedarnos solamente sentaditos mirando que las cosas pasen, sino que podamos ser protagonistas de diferentes cosas que podemos nosotros hacer en, en nuestro entorno. Posiblemente él ha tenido experiencias en la cárcel y una cantidad de cosas, pero aún en nuestro hoy pues, más cercano, con los vecinos, con las personas sí. más cercanas, podemos tener una influencia igual de grande y marcada con ellos. Así es. Y hoy el reto entonces era dar, dar, testificar, ¿no? Hoy, es, hoy el reto es dar un test, compartir sí. el testimonio, hacer algo que testifique para las personas que están alrededor nuestro. Y eso sí que es un desafío, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. 
porque a veces a uno como que le da sustico como compartir esas historias, como que le da pena hablar de Jesús, pero ahí está, ahí está para todos. Bueno, hoy tenemos nuestras secciones acostumbradas y eh, bueno, en deportes ya hay un poquito más de acción, ¿se ¿sí han visto? Pero porque se armaron peleas por todo lado por, por plata. Claro. <risa> Lo que mueve los deportes. Sí, 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 sí. Y bueno, está movido por todo lado, vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos a nuestro inspector Cerna. Eh, <risa> Tenemos a Rafa pajareando y tenemos a Sandrita que tiene un testimonio hoy muy lindo y bueno y creo que artista también ¿no? Sí señor, si me lo permite Rafael Antonio Claro que sí, te doy permiso Sandrita <risa> Gracias O oh, bueno, si tú nos lo permites a nosotros más bien No, 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 gracias, gracias Rafael Antonio Uy, eso puso pesado Sí, 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 sí. Ay, Las peleas son en el fútbol no <risa> así Bueno, para resumirles el fútbol así está <risa> Rafael Antonio y Sandra Patricia peleando intensamente. Bueno, y eh, bueno, ¿cómo les ha ido en esta cuarentena? ¿Cómo está Pasto, Sandrita? Bueno, precisamente hoy les quería contar que hoy tuvimos un día muy lindo, despejado, soleado. Hoy el volcán Galera se dejó ver en todo su esplendor, muy lindo. Estamos a 19 grados. Eh, un tiempo bien, bien bonito, aunque en, en, no podemos salir, hoy me arriesgué a estar en el primer piso del edificio, donde es una zona común, a recibir un poquito de sol porque realmente lo necesitaba y, y fue rico volver a sentir el calorcito, sentir el aire fresco, eh, pero bueno, bueno, aquí animados, haciendo también muchísimas cosas, creyendo y haciendo el trabajo como Nehemías, orando y esperando y también planeando para poder ver las cosas así se levanten Zambalat, eh, si se levanten Tobías, no importa, estamos sí. con, con una visión creyendo que nosotros a través de, lo, de esta quietud y de esta espera vamos a ver cosas bien especiales. Así es, pero entonces salió pilas, uy, quedó ahí, quedó ahí reportado Rafa. No, pero salí, salí con guantes, salí con tapabocas, todas, con toda la bioseguridad que toca hacer, con lo que toca hacer. ¿Y allá tienen pico y género no. o, cómo, o cómo funciona? Tenemos pico y cédula. Ah, okay. Yo, por ejemplo, por el final de mi cédula solamente puedo salir dos veces a la semana y pues si es necesario salir porque nos falta comprar algo para eh, la comida y demás, sal, salgo de lo contrario, no. Estamos aquí todo el tiempo. ¿Pero tienen que tener la cédula en la frente o cómo hace para ver el número? Eh, si tú llegas, por ejemplo, si tú llegas a un almacén de grandes superficies, el portero y policía siempre están allí, te la piden. Y hacen... Pero en la calle es más difícil el control, ¿o no? Sí, sí, claro, sí, claro, pero hacen varias paradas, los, los policías están muy atentos y hacen paradas, paran carros y están solicitando, pidiendo la cédula. Bueno, aquí, Obviamente, aquí, en, pues, aquí en Chía también están haciendo el pico y cédula, pero mucho más intenso. Está Aquí solamente uno puede salir, por ejemplo, mi turno es el martes y puedo salir de 11 a, 3 de la, a 2 de la tarde. Ah, ok. Muy poquito, es... Es, es ah, no, mentiras. Inclu yo, Ángel es la que puede salir así el lunes. Yo salgo de el, el martes de 8 de la mañana 
A 11 de la mañana, ¿pueden creer eso? Solo una vez a la semana. ¡Wow! ¡Wow! Sí. wow. Muy mal. Aquí en Pasto se no estoy, suma. La verdad, que a las no estoy cuatro... de acuerdo. <risa> Aquí en Pasto se suma que a las 4 de la tarde entramos en toque de queda. Aquí en Chía también. Mm. O sea, hay más controles. Acá en Bogotá, yo creo que el control. Los controles no se están ejerciendo. Uy, pero es que es una ciudad muy grande. Bogotá, tenaz. Sí. Pero pues por eso es que hay, hay tanto afectados en esta ciudad. Sí, hasta que no. Pero Acá igual pueden ¿no? controlar mucho, pero hasta que no haya conciencia. Duro, de acuerdo. Van a seguir sí, es la base de todo. Nosotros cuando iniciamos aquí en Nariño todo este, todo este problema de la pandemia, iniciaron tres, cuatro casos, pero ahorita ya estamos superando los 60 y es que Ipiales está tenaz, ya lleva 33 eh, infectados, lleva más que el mismo pasto, porque el pasto se ha mantenido como entre 15 y 18, Ajá. más o menos, pero Ipiales sí está tenaz. Más por el paso de los venezolanos desde Ecuador, eh, y de los mismos ecuatorianos que se han estado han estado ingresando a Colombia a través de, de Nariño. Oye, pero eso sí es verdad, mucho venezolano sí. regresando a Venezuela, ¿no? Sí. Sí, señor. Volviendo a, a, a Venezuela. Y muchos de Venezuela se han tenido que devolver porque allá eh, la gente con temor de que lleguen infectados los amenazan y los hacen devolverse. Ay. No. Eso sí, sí no sabía. Sí, sí, se están devolviendo muchos. O sea, llegan y, no alca y los amenazan y les toca devolverse. O sea que en Cúcuta, en Cúcuta está sí. tenaz. Debe estar Cúcuta, Arauca, aquí también. Estuvimos precisamente ayer hablando con una amiga que vive en Putumayo. Putumayo también está lleno de venezolanos. Afortunadamente no hay ningún infectado, pero se está llenando de venezolanos. Pero también han notado que hay ecuatorianos por Putumayo. Uy, Dios. En Ecuador la cosa está brava. Sí, eh. sí muy brava. Muy bravo. Leía que supuestamente que pues era el país que, que tenía en, en Latinoamérica los peores casos y la, las peores estadísticas y que iba a ser uno de los países que primero iba a, a, a salir del, del aislamiento. Entonces, que muchas de, de las personas en, en Ecuador estaban reclamando eso, que estando como está la situación, ¿cómo, eh, ¿cómo van a levantar el aislamiento tan pronto en Ecuador? Claro, es que mientras en Colombia en este momento estamos teniendo aproximadamente 4.800 infectados, Ecuador está teniendo 22.700 infectados. Es A mí lo que no me cuadra es la cifra de muertos en Ecuador, ¿no? En Guayaquil eso lo que pasa es que había muertos el, el gobierno, solo hay 500. El gobierno sí, está 500. ocultando bastantes cifras allá, sí, eso sí es verdad. Sí, señor. Lo que pasa en Venezuela. Ajá. Igual, sí, en, pero en, otro, en Venezuela otro leí que, que hay solamente 10 muertos. A ver... Ah. Pero otro país que está bien complejo es Perú con 25 mil. ¿25 mil? Sí, señor. Sí, Perú. Perú y Ecuador están wow. bien, bien difícil. Creo no, que Chile Perú también. Sí no sabía. Chile está en los 12 mil. Perú está en los 25 mil. Obviamente ni hablar de Brasil, ¿no? Y Ecuador de 22 mil personas infectadas. Y en, la, y en las lejanas tierras de Fontibón. Aquí en, no, aquí no ha llegado en el, Acá no. Yo no sé qué es eso. Yo me enteré de lo del coronavirus, pero por internet. Porque usted es un ciudadano del mundo, entonces escucho. Lo que da la calidad de ser cosmopolita. Entonces. 
<risa> Ay, no, muy bueno. Pero allá, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está el toque de queda? ¿Cómo está la cosa? Nada, lo mismo. Lo último que supe es que en la localidad se han dado 100 casos de coronavirus. Eh, y lo que tengo entendido es que el hospital de Fontibón es uno de esos hospitales que se van a habilitar para dedicarse exclusivamente, digamos, al tema del... del bueno, no exclusivamente, pero sí principalmente al tema del coronavirus. Ajá. Pero de resto, bien, pues acá la gente esto está lleno, las calles, la gente anda por las calles como si no estuviera pasando nada, ¿no? Dios en fin. Mío. Es que esa es la cosa, ese es el, ese es el punto ahí. Y, y hasta que no alguien, alguien no caiga en cuenta de eso, el, la, la, la cuarentena nos, las, nos la aumentan. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y la, la otra cosa, uno, uno sale y la gente no entiende, digamos, por ejemplo, el sentido de la distancia de un metro, ¿no? Entonces en las filas van y se meten y es como, ay no, es que en ese local no dejan entrar todos. Pero es que ese no es el tema, el tema es que hay que tener una distancia, no es que dejen sí, o no sí, en sí. el local. Ese es el punto, ¿no? Bueno, pero uh -huh. aquí nosotros en la iglesia de la casa estamos siendo muy juiciositos con, con todo lo de cuidarnos en casa, estar ahí, hemos proveído, estamos proveyendo contenidos a la lata para que nadie se sienta eh, lejitos. De hecho, estamos hablando con Hernán eso, que nos hemos acercado mucho como comunidad en la casa con, con todo este tiempo, pues eh, aprovechando estas, estas herramientas tecnológicas. Eso, eso me estaba preguntando un primo, me estaba diciendo, pero ¿y ustedes ahora cómo hacen? Ahora ya no, ya se acabó la iglesia. <ríe> yo, entonces yo, yo le dije, no, es que eso es, eso es una parte, ir al culto, ir a la reunión, al servicio, como lo quiera llamar. Pero nosotros somos iglesia de aquí hasta que, hasta que se acabe pues el mundo. O sea, nosotros claro. no vamos a parar en él. Y Nunca. seguimos siéndolo, y ahorita por, por internet. Más chévere. Bueno. Uh -huh. Entremos entonces en deporte, ¿les parece? Señor. Vamos que vamos. Vamos. Roja. Los deportes del matacho. Esa, esa hermosa cortinilla donde Casal le dice rojas. Tengo que hablar, sí o sí, me perdonan, pero necesito hablar. Bueno, primero, antes de hablar de esto, quiero hacer lo siguiente. Y quiero que escuchen allá desde sus casas. Vamos a ver si se... Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ay hombre, que Dios te bendiga y que cumplan muchos años. Sandrita y Rafa que cumplieron años esta semana y no les dijimos nada. Sí, feliz ah. cumpleaños. <risa> feliz, <risa> feliz cumpleaños. Estaban gracias. como que gracias de verdad. ¿Qué pasó? Ay, muchas gracias, gracias, realmente gracias, gracias por su amor, por celebrarnos la vida. Eso ha sido bien, bien especial. En lo sí. personal para, eh, ha sido muy, muy lindo, fue muy lindo ese día. Eh, vi realmente manifestado el amor de Dios, muchísimas gracias. Y por lo que escribí en Facebook, algo pasó en tu día, ¿no, Rafa? 
tú hiciste un escrito muy lindo. Sí, fue, fue un día bien bonito. Eh, me llegaron domicilios ese día y me siguen llegando. Si usted dice como, no, yo quiero bendecir a Rafa, este es el momento. <risa> Rafa está como los carnavales de Barranquilla, pre, post, pre cumpleaños, cumpleaños, post cumpleaños. No, yo soy más humilde. Sí, Estábamos ahí. Pero Sandrita también le llegaron cosas allá a su casa. Hoy ¿no? sí, fue muy lindo, fue muy especial, nunca me lo imaginé. ¿Está como mejor cumplir años en cuarentena? De acuerdo. Sí, está, está, bueno, está bueno. Entonces, una, una prima me envió eh, una pizza de Dominos. Okay, le pregunté a Andrés cuál, cuál era la combinación para, para pedir la pizza, ¿no? Uy, sí. ¿Y, sí, sí, sí. ¿Y cuál es? La de carne es. molida. Sigue sí, tu rato, las bolitas de carne molida, sí. Es Qué poderoso. Qué carne molida. Pero atención. Pepperoni y tocineta. <risa> con extra y doble queso. queso. Sí, señor. Dios mío, ah, eso es bueno. poderoso. El caso es que la... Mi prima me dijo, pídela. Listo, se pidió. Y los vecinos me mandaron, o sea, los Gil, eh, Mariana, Juanda... Que nos están Alba, oyendo en este momento. Juanda aquí está reportando nos están su oyendo? audiencia. Eh, me enviaron empanaditas y bueno, cenamos y ya nos quedamos ahí como molestando y luego de un momento a otro nos pusimos a ver un, unos videitos de, de los tres tenores José Carreras, Plácido Domingo y Luciano Pavarotti estábamos viendo esos videos ahí molestando viéndolos, cuando de pronto a mi papá le dio por asomarse a la ventana y vemos que en la calle, bueno, él ve que en la calle hay un muchacho, este muchacho levanta la cabeza y le dice, Deme, ayúdeme con algo entonces mi papá le dice, no tengo nada y decimos, ¿qué pasó? No, que un muchacho me pidió algo. Pues bajamos, le llevamos pixita, empanada. Entonces que sepan que esas empanadas fueron bendición de parte de ustedes también para ese muchacho. Y otras cosas de comida que teníamos acá, le hicimos agua de panela. Y luego nos pusimos a orar. Ok. Cuando estábamos orando, lo que yo sentí es como si Jesús me hubiera dicho, mira, llegué a tu cumpleaños a compartir contigo tu comida. ¿Sí? Wow. Pero entonces, en esta ocasión no era como... como eh, no, era solo, no era solo tú, sí. No es solo, solo como vengo a, a darte que él, que él ha puesto absolutamente todo lo que tengo, sino también como, oye, quiero algo, quiero algo de parte tuya también, ¿no? En este día, quiero que me compartas tu, tu, tus regalos. Entonces, para mí fue como muy conmovedor, por eso terminé haciendo mi escrito ahí en, en Facebook. Muy bonito. Muy lindo, Rafa. ¿Dónde lo consiguen, Rafa, ese hermoso texto? Ese hermoso texto lo consiguen buscando a Rafael González en Facebook. <risa> es algo así, Rafael González Cárdenas. No pongo Rafael Antonio porque soy un nombre de novela mexicana. ¿eh? ¿Por qué escribiste eso, Rafael Antonio? No lo sé, Sandra Patricia, calla ya. Ay, bueno, y mientras ustedes hablan, de fondo sale una de mis melodías favoritas para el cumpleaños que la canta Peter Manjarres, el hermano Peter. El matacho dangón. Sí. ¿Por qué no cansa? <ríe> no, 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 no. Eso es para diciembre nomás. Bueno, queremos ahora conservar sí. la audiencia. <ríe> ahora sí, <ríe> habiendo cumplido con el protocolo de desearles un feliz cumpleaños a Rafa Gracias. y a Sandrita, tengo que hablar sí o sí del documental que, nací, que sacó Netflix el lunes pasado. ¿Alguno sí. de ustedes lo vio? Hernán, yo sé que sí. sí ¿Qué documental es? Está buenísimo. El último baile. The Last, Last Dance. Dance. De Michael Jordan y su última temporada de campeonato con los Chicago Bulls. 
espectacular. O sea, no... Es, Michael Jordan está al nivel de los grandes deportistas en el mundo. O sea, está con Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona y Jordan. Y Jordan de pronto... Mohamed Ali, de sí. Mohamed Ali. Él, imagínense, Jordan ganaba 37 millones de dólares al año en el 98. Todavía Messi y Ronaldo están en esas mismas cifras en el 2020. Imagínense el nivel de dinero que ganaba Jordan en, en el deporte. Más patrocinios, más... Yo, o sea, esos 37... Era salario era, del equipo. Exacto, pero más patrocinios, más, más el, todo lo que él recibía por otro lado, o sea, el dinero que se hacía Jordan era mucho. Exacto, era tanto dinero, el de patrocinios, por ejemplo, en zapatillas, que eh, Nike lo asoció. Lo, lo, lo involucró a su compañía porque era tanto dinero lo que él pedía para pagar que entonces él participó de Nike y de su marca Air Jordan. Que, que y es... ahorita están de moda mucho las Air Jordan ahorita. Uy, sí. Y además lograron algo histórico y es que pusieron un equipo de fútbol con una marca de básquetbol. No sé si ustedes vieron al Paris Saint Germain jugando con su eh, camiseta alternativa y esa camiseta sí. es, de, es de Air Jordan. Entonces, no, no había visto. por cultura general, en estos días de cuarentena, les, les recomiendo a todos nuestros apreciados oyentes, fieles oyentes, que se, se vean el último, dan, el último baile, el Last Dance. Y es eh, de, en ESPN, de hecho, también lo están poniendo. O sea, entonces, no está solamente en Netflix, sino que ESPN es que salen, también Es que publico. salen dos capítulos semanales. Entonces, ya salieron los dos primeros capítulos. Mañana en ESPN salen los... Otros dos y el lunes salen los salen en Netflix. Uy, sí, pero buenísimo. Me los, me los volví a ver y todo. Además que yo, en esa época, yo era tan engomado con el básquetbol que mm. yo me sabía todos los nombres, me sabía todos los jugadores de todos los equipos sí. de Jordan, me sabía toda su edad, su estatura, eh, qué comía, qué no comía, mejor dicho, todo. Y ver entonces el detrás de cámaras, ver esos detalles sí, es. como cuando llega el entrenamiento, cuando, cuando está hablando en su casa, como esas cosas, está bien chévere. De, de verdad lo van a disfrutar. No necesitan entender de baloncesto. Y se ah, llama, sí. y se llama el documental se llama Last Dance Último Daile, fue porque siempre el, el técnico de los Bulls antes de, eh, de cada año él les, él les ponía como una frase o algo como se iba a llamar la temporada, sí, como sí, manera sí. de motivación Esa historia ya es le habían dicho a Phil Jackson, ya le habían dicho que iba a ser la última temporada del 97 donde él iba a estar, así ganaran así eh, consiguieran el sexto, el sexto título, él se iba entonces en el momento cuando ellos llegaron al primer entrenamiento con él el título de, digamos, de esa temporada se llamó así el último baile, el last dance, porque él ya sabía que se iba y muy probablemente muchos jugadores también se iban. Entonces, Por ejemplo, yo no, yo no sabía esa, esa pelea, Hernán, ahí. Yo no sabía esa pelea que tenían con el manager deportivo. Yo no, Scott yo y nunca, Pippen, pero muchos, yo nunca ¿no? sabía muchos, eso. No yo nunca supe oh. eso. Daniel aquí, no Daniel Fuentes nos está reportando audiencia y dice que sí, que le gusta el básquetbol y que se la va a ver. Daniel no se pierde un programa. Sí, ahí ese, ese es un fan ahí que tenemos. Y también se acaba de reportar Julie. Julie y Wilson Aquiles se acaban de reportar escuchando familia, en familia, en casa. Pero sí, tienen que verlo, tienen que verlo, tienen que, es, de verdad es un buen documental y está muy recomendado. Vieron que hoy Colombia, en, entre, ganó. En, entre, hoy ganó Colombia, ¿vieron? 
Ganamos 2-0. Pasamos a cuartos de final. A cuartos. Estuvo buenísimo. Sí. Me escribió César Borrero diciendo que el señor le había mostrado que, que James hacía un golazo hoy y que iba para el Real Madrid. Profeta. Pues a mí, me, a mí, a mí, el, señor, a mí el señor me dijo que, que en el próximo partido Jeffes iba a meter un gol y se lo van, se lo van a invalidar. Sí, no para... sé si será cierto, no sé. De pronto hay que interpretarlo mejor, pero eso para, para lo que los... el señor me dijo. Sí, para, para los que estamos perdidos. Para los que están perdidos es que están repitiendo el Mundial de Brasil 2014 ah. y hoy fue el partido de Colombia-Uruguay, donde James hace semejante golazo de que la baja de pecho, gira, patea el, el balón en el aire y pega en el uh -huh. palo, entra y es un golazo de Colombia frente a Uruguay. ¿Y cómo, daría, cómo sería ese gol? Que la verdad yo no me acordaba cómo ha sido el segundo gol de Colombia, el gol de James no me acordaba. Porque Fue, todo el mundo no, yo tampoco, gol, y no me acordaba que era de James. Y no me acordaba, yo decía, ¿cómo? ¿Quién hizo el segundo gol? No sé. Ah, es que fue James. Ay, fue... No, no me acordaba. O sea, cuando lo vi, me acordé, pero no, así que lo tenga en la, en la memoria de que cómo, solo lo, cómo era el partido. El gol, ¿no? Todo el mundo tiene el, el, el primer gol de James. Cierto. El que ganó el premio Puscas. Ajá. Bueno, y... Ah. Y exacto, ganó premio Puskas, ganó gol, mejor, eh, mejor gol del mundial también, goleador, ¿no? goleador del mundial, incre increíble, impresionante. Bueno, y parece James que sí se va para el Manchester, ¿no? Exactamente, ese iba a, a hacer un cambio de banda para hablar acerca de eso. Sí, que sí. En cambio esta, de, de frente, en, un, cambio un cambio de frente, de frente sí. Y en este, justo en este tiempo, como está la economía del fútbol está tan, tan, tan golpeada. Muchos de los cambios de este verano se van a dar es en, en trueque. O sea, mano a mano, tome este jugador y usted me da ese, pero sin plata. Y ya parece que está muy avanzado el cambio porque el Real Madrid, específicamente Zidane, está que quiere sí o sí a Pogba. Y el cambio es por James Rodríguez y otros dos jugadores, que todavía no han revelado bien los nombres, pero James Rodríguez sería como la, la parte principal de esa transferencia. ¿Cómo la ven? Bueno, sí, está bien para él. Bueno, lo importante es que juegue porque... Sí, porque que ya lo cambiaron por, con sí. otros jugadores. Sí, pues estaba sonando, imagínense, hasta para Estados Unidos ya iba, ya estaba sonando para... Sí, el, para el equipo de Miami. Uy, ya, está, Estados Unidos ya es final. Ya es la muerte, claro, ya. Sí, es la muerte. Sí. Sí, sí, China, sí, sí, sí. China y Estados Unidos es la muerte. Sí, 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 sí. Exacto, China, China, Arabia, Arabia es la otra. Arabia es otro, sí. Que a propósito, el jugador, eh, ahora es, olvidé el nombre, tenía la noticia acá, pero por mirarla de James se me fue. El que era un jugador del Cali, ay, eh, que también jugaba en el Flamengo, pelirrojito. Ay, ahorita se me fue la... Cuella. Cuellar está en Arabia y está pidiéndole al ah, gobierno sí. que le ayude a regresar a Colombia porque pues está que no sabe qué hacer allá, pobrecito, ganando muchos millones de dólares, no sabe qué hacer en Arabia. ¿Qué le pagaban ah. en barriles de petróleo y como ahora ya se bajó tanto? <risa> Oiga, impresionante lo del petróleo, ¿no? Sí, Yo no podía creer triste. eso. Increíble, bajó, increíble. Por las existencias, es que hay mucho petróleo, entonces... Al haber lo que hacen ellos es que quieren, quieren salir de esas existencias y se les toca pagar para que se lo lleven, por eso es que se bajó tanto el petróleo. Pero es solo una referencia, ¿no? Sí, es una referencia, claro. 
pero la que, bueno, la que tiene que ver con Colombia no sigue en 25 dólares. En todo, en todo ese trueque de jugadores, Lautaro Martínez estaría llegando al Barcelona y en intercambio se iría Griezmann, que no logró ensamblar allá con, con Messi. Lautaro a mí me parece como, sé, como sobrevalorado, pero bueno. Sí, 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 ese es así, pero bueno, ahí está. Y eh, el mismo Barcelona está, está queriendo tener a Don, Don Belé. Dembélé, yo no sé. Dembélé. Dembélé. Y ofrece un trueque también por, por él eh, al Tottenham. Por, y ofrecen a Semedo y a un Titi. Buen intercambio, ¿no? Sí. Ahí está ese sí. por ese lado. Y el drama en la Liga Colombiana, Hernán, no sé si usted ha podido ver algo del drama de, la, de los salarios y de los equipos pidiendo plata por un lado, pidiendo plata por el otro. Sí, no, el tema económico sigue, sigue complicado, no, no se sabe a dónde va a llegar, ya hemos hablado de que están pidiendo ayuda al, al gobierno, pero ahorita pues hay otras prioridades y ellos pues el mismo, los mismos de la federación se encargaron y de la mayor se encargaron como cerrar las puertas al, con el tema todo ese de Winners por más y si sí, está complicado el tema ya escuché por ahí que hay posibilidades de que ya den por terminado este campeonato eh, y empiecen uno nuevo ya en agosto y que finalicen mayo para empatar con las ligas europeas entonces todavía sí. no se sabe si vaya a suceder eso está, pero si sí está, está complicado el tema económico está duro, está duro y, y bueno, y además los derechos de deportivos eh, de, de, la, de la señal que iban a transmitir al extranjero tampoco se va a dar. Entonces, yo no sé, yo no sé hacia dónde va el fútbol colombiano, pero no pinta nada bien esta situación. Eh, bueno, por otro lado, hoy también y mañana va a iniciar la tratando de seguir la moda, no sé si han visto que están tratando de hacer eh, juegos transmitiendo en vivo a los jugadores de fútbol jugando Playstation jugando FIFA sí. y Colombia sí, sí, está sí, sí, arrancando la I, li, I Liga de Mayor James salió ¿Ah, sí? campeón de una sí. Pero, que pues, claro eso. James imagínese cómo no va a salir Lo acostumbrado a estar sentado claro <risa> ¿Cómo no va a quedar campeón? Y eh, bueno, está arrancando para los que lo quieran seguir, va a estar en Winsports, creo que es así, va en el, en el canal abierto, no estoy seguro, eh, amigos, si me ayudan a confirmar, Hernán, de pronto, si esa información es verídica. Es la Liga Virtual de Fútbol Colombiano. Que va por la. Yo había, yo había visto aquí en el portal que va por Winsports, pero yo no sé si es por Win Normal o Win Plus. No, pues pensaría yo que debería ser el normal, porque lo ponen en Sí, lo ponen en Plus. ¿Y quién, quién va a pagar 30 mil por verlo jugar? Fútbol. <risa> sí, virtual. Virtual, exacto. <risa> Rafa se ríe. Oiga, y, y además, imagínense que el pibe hizo, lo, lo, lo están entrevistando un montón, ¿no? A todos los, a todos los leyendas del fútbol colombiano las están entrevistando. Y dijo, al club que nunca iría en Colombia ni de chiste. ¿Quieren saber cuál es? Nacional. ¿Cuál? No. <risa> ah, no, perdón. Millonarios. Casi, casi. No, el jugo en Millonarios, disculpe, señor. El jugo en Millonarios. Santa Fe. Él dice que no jugaría ni loco en el América de Cali. 
Oh. ¿Y dice por qué? Porque él jugó en el Cali y le tiene mucho oh, amor al Cali. Y dice que él no jugaría en el América simplemente porque ah. se, le tiene mucho cariño al club caleño. Claro. De las épocas más brillantes de él fue en el Cali con Redín. Exacto. Sí, fue, de hecho, de hecho él se fue de Millos, él fue muy maltratado en Millonarios, tristemente. Sí. Y va, y en Millonarios casi que banqueado, no lo trataban bien, y sale para el, para el Cali, y allá es donde él empieza a jugar muy bien y tiene como un, muchísimo éxito, y de ahí, bueno, ya empieza a ser la leyenda que todos conocemos. Y por último, eh, les cuento que en la, en, 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 bueno, el baloncesto sigue en un problema tenaz de, de no saber en dónde se va a jugar, ni cómo se va a hacer, si van a retomar. Están incluso mirando en reducir los playoffs y no ser ocho por cada lado, que es lo que siempre clasificarían, sino cuatro de cada lado para jugar más rápido, porque el tema es que si no se juegan los playoffs van a perder. Ahora, yo les había dicho la semana pasada que eran 800 millones, ¿cierto? Ahora van ya sí. en más de 1.100 millones de dólares que perderían. ¡Wow! Entonces ellos necesitan completar sí o sí su liga porque pues la situación es bien delicada. Y con eso... Ah, bueno, hay una opción de ver por fin deportes y es la Major League Baseball que están ofreciendo jugarla toda en Arizona porque en Arizona... Sí. No en Arizona, ¿no? Arizona. En Arizona. <ríe> Jugar en, Aris en Arizona porque allá no ha llegado el coronavirus y ellos tienen muy buenos protocolos, cerraron la frontera y ellos podrían proveer un, varios estadios para que se inicie el torneo allá. Entonces hay que ver a ver si se va a dar por ese lado. Y ya. <ríe> No, pero ya. hoy tenía, hoy tenía más noticias, ¿no? Ya. Oiga, sí, hoy sí había dar tu sí, material. Sí, sí, ya, ya, sí, me, ya, sí, me, puse sí. más, para, ya me puse más juicioso también. Para los tres que nos gusta el fútbol americano, eh, este fin de semana es el draft y la, una de las noticias más fuertes fue que va a regresar Ronkowski del retiro y se va a ir a jugar con Brady a los bucaneros. Lo veo a Hernán cambiando de equipo en tres. Dos, no, uno. No, yo no soy como... Yo no soy como otros. Yo no soy como otros. Yo no soy como otros. Bueno, bueno, no hablemos de esas cosas. ¿La camiseta que tienes cuál? No, pero esta fue porque me la regalaron, de los Panthers. Ah. No, esta me la regalaron. No, yo, no soy de lo, yo no soy de los Panthers, yo soy de los Colts. Ah, bueno. Y cualquier otro equipo que le gane a los Patriots. A los Patriots, sí. Ahí está. Y bueno, a Matacho, pobre, a Matacho todo, cada año le tocaba cambiar de equipo. Sí, me toca escoger a ver a quién voy a apoyar en cada año, porque los Colts ya se volvieron otra vez media tabla. Y yo no sé qué va a pasar con ellos. Y los Browns también, como que no, no, no muchos egos ahí y no supieron manejarlos. Pero ellos van a hacer revelación en algún momento, tranquilos, tranquilos. A ver cómo los va a hacer. Y. De fondo, bueno, mi canción de hoy está sonando Kevin Miranda, Kev Miranda, que es un amigo nuestro de la, de la casa de sobredosis. Y como para que se alegren hoy de sábado en la tarde, esta canción se llama Party Love y es una colaboración de Kevin Miranda, Daniela Araujo, que es brasilera, y Domínico González. Y ya les voy a hablar un poquito de ellos. 
sin freno Sacúdate el miedo, échalo pa'l suelo Canta el eco del pueblo que vive la vida del cielo Mano pa' arriba que ya no hay tristeza Pon en Jesús todo lo que te pesa Ya no hay condenación, sin complicación Tu vida en el sal y Bueno, está bien rumberita, ¿no? Sí, muy urbana. Muy urbana. Y eh, Dominico González, para los que no lo conocen, es el hermano menor de Redimido. Ah, Dominico González vive en Cartagena porque se casó allá. <risa> con su esposa viven en Cartagena y de pronto vamos a tener las posibilidad, la posibilidad de conocerlos a todos a ellos Daniel Araullo vive en Sao Paulo y pues es una mujer pues que es muy conocida en, en Brasil eh, por su, no, no por su estilo urbano sino porque ella es mucho como de música lo que ellos dicen estilo worship <risa> tipo worship y, y como un poquito medio como alternativo un poquito como 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 tipo indie ahí ahí está para que lo escuchen en dónde lo encuentran Rafa toda la música que han escuchado durante los programas que empezamos hace cuánto tiempo empezamos con este programa Andrés llevamos para dos años no van a encontrar música de desde hace dos años muy buena música, de hecho una muy buena selección Algunas que otras por ahí coladas Como por ejemplo la ópera eh, De rock progresivo Pero toda esta música la encuentran en <risa> Ay, era porque me pareció interesante Bueno, toda esa música la encuentran en, en Spotify, solamente en Spotify No la encuentran en ningún otro lado Y la lista se llama En Casa El propietario de la lista es Andrés Peña Y tiene un dibujito de color salmón Bueno, no tiene un dibujito, tiene el logo de En Casa En color salmón las letras en blanco, eh, para que identifiquen la lista. Son no sé cuántas horas de canciones ya. ¿Cuántas son? 11 ¿Cuántas horas salen? y 7 minutos, Rafa. 11 horas de música muy buena, señores. Exacto. Para que no se la pierdan. Así está. 152 canciones. Bueno, ahí con wow. esta música de fondo saludamos a Daniel Fuentes que nos reportó otra vez y dice, sí, ahora es como cambiando las láminas del álbum. <ríe> como, uy, no, este ya lo tengo repetido también. Sí, señores, así se está volviendo. Bueno, ¿con qué sección vamos? ¿Qué proponen, amigos? Lo que diga, lo que diga. La que quieres. Uy, mire, aquí se está. Juan David Cerna me atacó también aquí, respaldando a su papá. Me dice del equipo, yo soy hincha del equipo que nunca pasa. Uy, qué feo, feo ese comentario. Aquí también se lo reportó... Ah, no, no, este no. Este es antiguo. Pero bueno, ¿con cuál, ¿con cuál vamos? Ustedes dirán. Sandrita dijo que quería. Sandrita dijo que quería. Sandrita, Sandrita. Sandrita, listo. listo. Bueno, bueno, vámonos, vamos. Próxima parada, la Transmilenial. Bueno, para nuestros queridos oyentes, hoy les traigo en mi sección... Mm, algo bien especial primero pero primero vamos a, a escuchar a un artista 
que también ha surgido durante estos últimos años, porque yo sigo con mi recorrido con los diferentes eh, artistas y géneros que en estas dos últimas décadas eh, han salido al mercado, por llamarlo de alguna manera, y de un género muy escuchado, muy parecido al que tú estabas exponiendo ahorita, Andrés, es el género urbano. Él se llama Alex Zurdo, no sé si alguno de ustedes eh, lo han escuchado. Y pues hago referencia a él por el trayecto que ha tenido en los últimos años y por las diversas distinciones que él ha tenido. Yo en lo personal no lo había escuchado, pero al parecer ha sido un artista muy solicitado en las diferentes listas. Así que escuchémoslo un momento. Ya está aquí cargando, un segundo, un segundo. Esto es los riesgos de estar en vivo. Dele manivela a la radio. Sí, aquí está. Ahí va, ahí va. Ahí va, dale un segundo, dale dos segundos, dale tres segundos. Ya, un momentico, Sandrita, ya. Ya. Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste. Divino Dios y yo. Alexis Vélez Albeiro, más conocido como Alex Zurdo, nació el 10 de junio de 1983. Alexis Vélez Albeiro. Ale Uy, ¿cómo es? ¿Cómo es? Otra vez, otra vez. Alexis Vélez Albeiro. Te ha dejado el Albeiro, ¿no? Es más comercial. El Albeiro. Albeiro. Más conocido como Alex Zurdo, nació el 10 de junio de 1983 en Puerto Rico. Desde muy niño tuvo una fuerte inclinación hacia la música. La escribía también, pues en la referencia en su biografía, él cuenta que las canciones que él interpreta son escritas por él. Cuando él tenía 19 años empezó a asistir a una iglesia cristiana en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, pero su verdadero cambio empezó en un retiro espiritual de jóvenes. Estos retiros espirituales y encuentros con jóvenes marcan mucho a, a los jóvenes, ¿verdad? Es, es algo bien especial que se hace en medio de ellos. Y él participó eh, porque su padre lo obligó más a estar allí, pero ahí encontró realmente a Jesús en su vida. Debido a este cambio, Zurdo dejó al lado la música, más con el correr de los años, se dio cuenta de que sus dones artísticos que Dios le había dado, él podía llegar a más gente con este mensaje de salvación. Él es uno de los cantantes más destacados de la música cristiana urbana y de los géneros de rap cristiano, reggae, fusión urbano, pop, eh, y como les había dicho, es autor y compositor de sus propios temas. Así que para estas generaciones o a quienes les gusta este tipo de música, pueden disfrutar a, a Alex Zurdo para que puedan escucharlo. Como estábamos hablando antes, para que no estemos escuchando, por ejemplo, a Carol G, ¿cierto, Rata? Yo a Carol G no la escucho. No, no, ah, no, no me tires a Carol G, sí. Yo la canto. Yo de Carol G no, no me sé casi nada, pero si le ponen la canción, <risa> le dan la... <risa> 
para nuestros oyentes que les guste escuchar la tusa de Carol G, no, 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 aprovechemos estos músicos cristianos que a través de, de también de estos géneros más modernos, por llamarlos de alguna manera, también están teniendo cierto mensaje cristocéntrico, así que eh, apoyémoslos y estemos muy pendientes también a sus canciones. No sé si ustedes habían escuchado alguna vez de Alex Zurdo. No, sí, 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 sí. Si tiene nombre, realmente a mí no, no, me ha, no me ha gustado mucho la música de él. Me ha gustado más, por ejemplo, Rey Miedos. Pero, pero sí he, lo he visto por ahí en algunas colaboraciones y, y, tiene, y ha tenido arte importante entre, entre la, la juventud. Bueno, entonces allí tienen a Alex Zurdo, un artista que se ha levantado en medio de, de sus propias canciones, de sus propios temas. Pero bueno, hoy en mi sección, no olviden que seguimos abriendo este espacio para todos nuestros oyentes, para escuchar y conocer más el amor de Dios a través de los milagros. No sé si a través de todo lo que estuvimos recibiendo durante esta semana, eh, al mediodía, a mí me cautivó muchísimo el testimonio de mmm, ay, quien estuvo con nosotros el jueves, Andrea. El jueves. Esta chica. Karina, estuvo Karina. Karina, Karina, Karina. Ella estaba llena de testimonios y ha sido una persona que ha logrado escuchar la voz de Dios, ha logrado, ha logrado estar bien conectado y me impactó muchísimo su testimonio y todo lo que ella hablaba y de la manera como nos animaba a todos a seguir, a seguir, a seguir. Y hoy eh, hay algo bien importante para que podamos escuchar. Yo me imagino que entre, entre nosotros estamos llenos de milagros. Y qué bueno sería que pudiéramos contarlos y animarnos para ver las cosas que realmente son importantes en este tiempo. Poder ver esas cosas sobrenaturales que Dios ha preparado en medio de nosotros. Y hoy tenemos una historia increíble eh, de una familia a la cual amamos en la casa, la familia Gilugo. Ellos nos quisieron contar a grosso modo lo que sucedió con Martica cuando ella tuvo una caída, la cual desencadenó una situación realmente difícil para ella y obviamente para su familia. Así que, por favor, escuchémoslo porque está grabado, lo hicieron directamente ellos, para que pudiéramos nosotros como iglesia poder escuchar lo que sucedió en medio de esta familia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Gil. Estoy aquí en compañía de mi mami, Marta Lugo de Gil, eh, y queremos contarles en esta oportunidad algo de lo que es el testimonio del accidente que tuvo Martica el año pasado, en el mes de junio. No sé si para muchos sabrán, quizás no, quizás sí, eh, del accidente que sufrió ella, eh, que fue bastante grave. Ella tuvo una caída de su propia altura, no menos de 30 centímetros, cayó de para atrás y tuvo un golpe fuerte en la cabeza. Ese día nosotros nos encontrábamos en casa todos reunidos para una reunión familiar que tendríamos en, en la noche y estábamos eh, pues arreglando un poco. Ella sufrió la caída, eh, tuvo un shock ahí en ese momento, eh, no hubo como una mayor alteración de su cuerpo en ese momento, pero eh, sí hubo síntomas. Y una de esas cosas, cuando ya ella estuvo en cama, después de recuperarse unos minutos, era que tenía ganas de vomitar y vomitó sangre. Y fue una de las mayores alertas y preocupaciones que nos dio en ese momento. 
esta tarde eh, venía para nuestra casa Lulu, que es enfermera, jefe del de Hospital San Ignacio de la Unidad de Cuidados Intensivos. Y eh, ella llegó unos minutos después de que ella sufrió el accidente y eh, la vio. Ella de inmediato tomó la decisión de decir, nos vamos para, para, para urgencias porque esto es grave. Y así fue. Ellos se fueron en su carro. No esperamos ambulancia ni nada porque se podría demorar mucho más. Se fueron en su carro y tomaron la decisión de irse para el Hospital San Ignacio, ya que allí se podría hacer un poquito más, eh, por lo que Lulu tenía, eh, digamos que un poquito más de ayuda allí. Ellos llegaron al hospital y ya ellos tenían un aviso de Lulu eh, de la situación del paciente. Entonces, cuando llegaron allí había todo un equipo médico. Se me fue un momentico, pero eh, ahorita podemos seguir. Vamos escuchándolo por parte de Sandrita, ¿te parece por lo que es demoradito? Sí, claro, está bien. Listo. Era demasiada sangre que había. Ya volvió aquí. Y esto eh, la hizo que ella tuviera eh, un negativo en alguna intervención quirúrgica. O sea, ellos la descartaron eh, para que tuviera alguna operación quirúrgica y poder extraer la sangre que había. Era no tanto innecesario, sino era infructuoso que ellos realizaran una operación eh, quirúrgica. Entonces, eh, digamos que allí eh, primero, nosotros no supimos eso desde el primer momento. El día lunes, que ya habían pasado dos días desde su accidente, en la noche, durante el día ella tuvo bradicardia, una bradicardia extrema, que es un, una disminución en su ritmo cardíaco, eh, a tal punto en que en la madrugada eh, tuvo un paro y allí hicieron toda la reanimación y todo el proceso médico que, que requería y uno de los médicos allí eh, dijo que y ordenó que eh, pusieran un marcapasos. Es algo que varios médicos nos han dicho no es común que lo hagan, eh, sin embargo ese médico lo hizo y allí vemos otro milagro. Eh, bueno, ahí va la primera parte de lo duro que estaba, de lo que sucedió, ¿no, Sandrita? Que fue... Sí, sí, señor. Fue una situación bien difícil la que vivió Martica después de esa caída, todo lo que se desencadenó, porque ya la tuvieron después que inducir a un coma y en medio de todo eso ella tuvo un paro cardíaco y eso es lo más increíble de toda esta situación, que a pesar de todo esto ella la tenemos en medio y podemos ver el milagro que Dios hizo en ella completamente. Sí, bueno, pero en esta primera parte estamos escuchando que estaba desahuciada, ¿no? Que no le hacen, sí, no le, no le hacen nada de intervención porque ya dicen no hay, no hay nada que se pueda hacer. No hay nada que hacer porque eh, en su cerebro estaba completamente lleno de sangre. Uy, no, no le podían hacer ningún tipo de cirugía. Bueno, vamos a hacer una pausa, ahorita seguimos con el, con el testimonio, pero vamos a la sección de nuestro nuevo integrante, ¿les parece? Sí, señor. Vamos entonces, espere a ver si podemos hacer que funcione acá. Ah, sí la logramos ahí con... <ríe> Todos tuyos, Hernán Bueno, buenas tardes Bueno, ¿qué traemos hoy para, para noticias de, de tecnología? Estuve mirando y realmente no han salido muchas noticias de tecnología Lo que pasa mucho en el tema de deporte Todo está centralizado 
en el coronavirus, en, en, en la pandemia, y realmente tanto la tecnología, deportes como otros ámbitos están un poco eh, parados en cuanto a este, es, en, en cuanto a noticias. Eh, digamos que para rescatar, pues, encontré que Facebook las, lanzó Messenger Rooms, es una competencia directa para Zoom. Eh, ¿Cómo se llama? Básicamente se llama Messenger Rooms, okay. un salón de Messenger. Eh, los usuarios de esta red podrán invitar hasta 50 personas que tengan o no tengan una cuenta en Facebook eh, y la misma sala durante todo el tiempo que quieran. Eh, digamos que la diferencia de herramientas de la videoconferencia de trabajo como Zoom o Messenger está, está ya que este, este, hay una diferencia con Zoom, ya que Messenger está diseñado para socializar con amigos, familiares, puede hacer reuniones de cumpleaños, happy hours, clubes de lectura, grupos de padres. Y aparte, una, 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 algo muy interesante y muy chévere es que las salas incluyen efectos de realidad aumentada. Y, y, y hay la posibilidad, como los filtros que, que, tú man, que se manejan algunas cámaras, le, le salen orejas de conejo, extraterrestres, fondos simulados, entonces tú puedes hacer una reunión con fondos, no sé, en el fondo del mar, eh, que todos tengan cascos de uso, en fin, tienen Uy, la, la opción chévere. de realidad aumentada, y, está muy y me parece bueno. una, opción, una opción chévere, aparte de, de Zoom, para que lo tengamos en cuenta en caso de, de querer hacer reuniones de este tipo. Y en Rafa ya lo probó. No, 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 solo ah. digo que me parece muy bueno. Ah. Yo sí dije. Sí. <ríe> otra, eh, otra noticia importante es que Apple va a lanzar el nuevo iPhone SE 2, que es la versión 2 de su teléfono, digamos, eh, asequible para, para los diferentes bolsillos. Entonces, este terminal va a ser lanzado en pocos días. Entonces, me parece una noticia importante porque, pues, en esta época los lanzamientos de teléfonos están limitados, casi que no... No, todos los fabricantes tienen sus, sus lanzamientos detenidos y pues Apple está eh, apostándole a este nuevo teléfono, el iPhone SE2, para básicamente, digamos, como eh, feature importantes que cuenta con cámara de 12 megapíxeles, grabación de alta definición y 4K eh, de, en hasta 60 cuadros por segundo y va a tener un costo más o menos de 490 dólares. Entonces es un... Es un teléfono que va a ser muy accesible y, y es una muy buena opción de pronto para, para los que están pensando en tener un, un teléfono nuevo no tan costoso y, y pues todo el mundo sabe la calidad de, de los terminales de Apple. Oye, pero interesante, o sea, que están bajándole precios, ¿no? ¿En cuánto está? ¿Alrededor de cuánto? Va a salir más o menos en los 490 dólares. Y esa es la versión accesible, hágame el favor. <risa> Porque es que el, pues pro, es que el está... pro está en mil dólares. Wow. Son teléfonos que aquí en Colombia están en 5 millones de pesos, un poquito más. Sí. Entonces, un teléfono iPhone que tiene una calidad ya conocida, con buenas funcionalidades, eh, por ese precio, es muy sí, bueno. Como para... alrededor de 1.900.000, ¿no? Sí, con este más hermoso menos, dólar. Sí. Es hermoso Porque dólar, sí. dólar, ¿verdad? Está como un yoyo, sube, baja, sí, sube, baja, sube, baja, con el sí. tema del petróleo se subió otra vez, se había bajado. Como el Entonces, botoncito de WhatsApp para que nos escriban y nos saluden. Sí, que sube, baja. Está como el dólar. Sí. El lanzamiento de este teléfono está presupuestado para la próxima semana. Entonces ya está, pues, el, en, en tiendas, al menos en Europa y en Estados Unidos. No sé acá en Colombia cuánto tiempo llegue. Eh... 
Pero más o menos Entonces, llegará espera. como en ¿qué? seis meses. Es que no sabemos cómo está el tema de los... Yo, yo creo que, como ustedes saben, todos esos terminales tienen un proceso de, de pruebas antes y por la, por la pandemia, no sé, yo creo que todo este tema está bloqueado y está parado, no sé. Exactamente, para el comercio es algo retador. Todas las áreas de tecnología ahorita yo creo que están, al menos en cuanto a pruebas de teléfonos, están paradas. Uh -huh. sí. No sé, no sé, realmente no sé, pero, pero bueno, es una, es una noticia dentro de, los de las pocas noticias que hay en tecnología. En Arriesga cuanto a los arriesgado, gadgets, arriesgado lanzar un producto nuevo en esta sí, época, ¿no? En esta época, sí, señor. Bueno, claro está que no es un, un producto tan nuevo, ¿no? Porque es, digamos que es la segunda versión de un teléfono que ellos ya tienen, ¿no? Ya, la sí, sí, exacto. Ya sacar, por ejemplo, el, el iPhone, eh, el nuevo iPhone que, que está rumorado, no creo que lo vayan a hacer. Entonces, sí. El iPhone 12 no creo que lo van a sacar. Entonces, están sacando una evolución de algo que ya tienen. Ajá. Entonces, por eso yo creo sí, que eh, se arriesgaron a hacerlo por eso, porque ya es un teléfono conocido, simplemente que tiene algunas mejoras y que viene con un precio un precio asequible a, a las personas. Sí, ahí sobre todo es el, el, la seguridad del iOS, ¿no? Es como lo que más... Sí, atrae. en cuanto a seguridad, sí, hay que reconocer que, que Apple se los está llevando a todos en cuanto a seguridad. Sí, el iOS eh, trae unas funciones de seguridad importantes que... Que, que eso llama mucho la atención a las personas, a los, a, los, a, los, a los amantes de Apple, pues igual siempre les ha llamado la atención, pero sí es importante eso, ahorita que hay tantas hackers, que hay tanta eh, virus y tantas eh, robos de información, eh, el iPhone es uno de los teléfonos más seguros que hay, entonces sí. ese es el punto importante de Apple. Sí, así es, sí, en verdad. Bueno, en cuanto a dispositivos o gadgets, quiero presentarles hoy, eh, va un poco relacionado también a las aplicaciones que les quiero presentar, y son, eh, ten, quiero presentarles unos termina eh, relojes, los smartphone para, los smart eh, watch para deportes, para hacer deportes. Entonces, hace ocho días nos preguntaban y hablábamos del Xiaomi, entonces, eh, les quiero presentar un reloj precisamente de marca Xiaomi, que es el a Mass Fit VIP. Es uh -huh. un reloj, es un reloj económico que está diseñado especialmente para personas que tienen, que hacen deporte de manera eh, ocasional o son, no son deportistas de, de, de alto rendimiento. El, el punto importante de este reloj es que es la duración de la batería. Eh, el, teléfono, el, el reloj puede durar hasta 30 días de batería en uso regular. Eh, usando el GPS, haciendo deporte y si lo vas a usar solamente como reloj puede durar hasta 45 días la batería uy wow. eso sí es, es, una muy buena, es una muy buena opción, es un, es un reloj barato, no es tan costoso eh, tiene pantalla reflectiva lo cual eh, es muy bueno para cuando tú estás haciendo deporte en exteriores, la luz del sol no, a muchas veces no deja ver la información que hay en el reloj o en un celular la luz reflectiva de este reloj permite que podamos ver perfectamente la información en el reloj sin que la luz del sol nos afecte y tiene algunos programas de deportes como les decía la, lo importante de este reloj es para personas que no tienen que son deportistas ocasionales y que quieren ver eh, cómo el recorrido que hicieron cuántas calorías quemaron eh, las pulsaciones eh, y es una muy buena opción para, para esas personas que, que hacen deporte de manera ocasional Chévere, ese me gusta. Eh, 
tenemos el Garmin Forerunner 235, aunque es un teléfono, un, un, eh, tengo teléfono <risa> metido en la cabeza, aunque es un reloj que no es nuevo, es un reloj que fue lanzado en el 2015, sigue siendo uno de los relojes deportivos eh, que están a la vanguardia en este momento, es un reloj deportivo con GPS, pulsómetro, tiene muchas funciones, eh, se le pueden instalar aplicaciones eh, adicionales a las que ya trae el reloj, nos va a hacer un, un seguimiento de la actividad diaria, este ya es, como ustedes saben, Garmin es una, 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 una marca especialista en, en todo este tema eh, deportivo ahorita, está teniendo mucha fuerza sí. en los relojes deportivos y en dispositivos para hacer deporte, eh, tiene más de 15 programaciones para diferentes deportes, o sea, más de 15 deportes le puedo yo programar, y, y es un, un, un reloj muy, muy, eh, muy, muy eh, ligero, no es tan pesado como otros relojes, porque esa es la, esa la, eso es lo que pasa con algunos relojes eh, deportivos, que son muy pesados y son muy grandes, este, este es, un teléfono, es un reloj más liviano. Eh, y aprovechando y ahorita, hermana, ahorita aprovechando que Sebastián, que es un profe del colegio y que es parte de la casa, que está haciendo sus rutinas de ejercicio por Zoom para que todos lo podamos acompañar apenas que piensen en un reloj de esos. Sí, por supuesto, claro, claro, esos relojes son muy chéveres eh, para cuando mide, te miden eh, las pulsaciones, te ayuda, eh, algunos, ahorita como lo vamos a ver, más especializados te pueden eh, dar indicaciones de cuándo te estás pasando con el, con el ejercicio, te va a decir eh, cuándo parar, cuándo seguir, eh, y eso como tú dices, con el profesor está... Sebastián está haciendo todas estas sesiones de deporte, esos relojes son muy buenos y te ayudan mucho para, para cuando quieras hacer deporte. Muy chévere. Chévere. Eh, y tenemos ahora el, 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 dicen que es el mejor el reloj que hay en el momento, en este momento, para hacer deporte, que es Garmin Fenix 5. Es un reloj multideporte que, como el anterior, tiene más una posibilidad de armar programas de más de 15 deportes. Eh, algo muy interesante es que este reloj aguanta. Eh, eh, 100 metros bajo el agua es el único que aguanta 100 metros bajo el agua eh, y tiene eh, funciones de entrenamiento ya avanzado entonces lo que les decía hace una, a, a, tiene asesoramiento de recuperación eh, te dice cual, si la carga que estás eh, eh, haciendo en el deporte es, es muy fuerte, para que le bajes para que le subas tiene eh, eh, también de recuperación cuando tú vas a, ya terminas de hacer deporte, el reloj te da indicaciones de cómo hacer la recuperación eh, cardiovascular y muscular para que eh, te recuperes de una mejor manera, entonces este reloj eh, yo, es la mejor opción para personas que ya manejan deporte en alto rendimiento Muy chévere Y digamos mm. que unido a esto, pues quiero recomendarles aplicaciones mm. también para hacer deporte en casa, que nos pueden ayudar a hacer deporte en casa Eso eh, hay una yo soy, aplicación yo estoy, que es la... Yo estoy como el meme ese que están haciendo con la, con la influencer que les puse la vez pasada. Eh, sonríe, que nadie te ¿Sí? quita la sonrisa. Sonríe, estoy igual, yo estoy así comiéndome mi, mi paquete de papas y sonríe. Eso cansa, eso cansa. Entonces, la, una, la primera aplicación que quiero recomendarles es BotBot. BotBot. Eh, digamos que como la mayoría de, de aplicaciones para hacer deporte, pues lo primordial es empezar a, eh, definiendo algún tipo de objetivos, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero perder grasa, ganar músculo aumentar fuerza, resistencia entonces en esta aplicación vamos a incluir cuáles son los objetivos que yo tengo eh, 
trazados en ese momento y con base en eso pues el bot bot te va a hacer algún tipo de rutinas especialmente para personas también lo mismo que no que, que son entrenamientos leves y que y, se, y, y son entrenamientos que tú puedes hacer perfectamente en, en la casa también te hace una evaluación del, del rendimiento entonces te entrega eh, de acuerdo a cómo te haya ido en las diferentes sesiones anteriores eh, él te va a hacer recomendaciones de qué seguir o, o, o qué tanto ejercicio tienes que hacer. Lo, esas aplicaciones que les hablo hoy también se combinan perfectamente con los relojes que les hablé anteriormente, ¿no? Eh, tienen una eh, conexión directa y pues bajan la información del reloj y, y la aplicación te hace el, el análisis de lo que el reloj te está, les está dando. Y también esta aplicación le da tip nutricional de qué alimentar, qué comer, qué no comer, eh, medición de calorías, tú le tomas una foto de pronto al, 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 a la comida que te vas a, a, a consumir en ese momento y te dice esa comida tiene tantas calorías, no debería no. Tomar, comer eso, es una aplicación muy chévere. Uy, Hay no, pero en época de cuarentena uno se siente más sí, con no. esa aplicación. Sí, no, ¿para qué? Para, qué, para, bueno, qué? Pero para chicanear ayer mi esposa hizo, bueno, hicimos juntos una lasaña de berenjena para que vean Uy, que nos estamos delicia, cuidando. qué delicia! Parcialmente, pero nos estamos cuidando. Yo también, yo también hice una así bien dietética que era una lasaña de maduro. <risa> Con arroz y huevo. Con harto queso. Sí, y sí, le echó sí. un bocadillo. <risa> Pero todo orgánico. Todo, todo. Todo orgánico, eso Oye, sí, saludable. Arroz, plata, arroz madurito y huevo, eso es un manjar, ¿no? Pero manjar, sote. Dios mío, ya sé qué va a comer hoy. ¿Y la última, Hernán? Mira, es eh, la última aplicación que les quiero recomendar es, es Workit, entrenador, se llama Workit. Digamos que el principal valor agregado que tiene esta aplicación es que tiene ejercicios de bajo impacto que le permite, le permite a personas de avanzada edad hacer deporte sin ningún riesgo. Las otras aplicaciones se dicen, genera unas rutinas, pero son personas para que de pronto normalmente hacen ejercicio, pero esta tiene esa, esa, esa gran ventaja, es que para de pronto personas de, 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 de edad avanzada puedan hacer deporte y les da recomendaciones con rutinas de bajo impacto. Eh, cuenta lo mismo, con una cartilla ideal para ejercicios y estiramiento para niños, y tiene una biblioteca de ejercicios básicos y una sección de música, es decir, tú puedes hacer ejercicio y la misma aplicación te da, una, te da la opción de tener una selección de música, unos playlists para que te pueden ayudar a, a motivar en este momento que estés haciendo el ejercicio. Entonces es una, una, una aplicación muy chévere para, para personas que, que de pronto, o por lesiones, no necesariamente personas de edad, de edad avanzada, sino que tienen algún tipo de lesión, entonces genera rutinas de bajo impacto que no le van a afectar a, a, su, a su cuerpo en el momento de hacer ejercicios de pronto con un impacto mayor ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la encuentra? Digamos una persona que no conoce que no entiende bien el inglés ¿Cómo, cómo la deletrearía usted? La deletreo S-W-O-R-K-I-T Entrenador Es Working Entrenador Y la primera que te les comenté que se llama Bot Bot es B-O-D B-O-T Ese es el nombre de las, okay. de las aplicaciones para hacer ejercicios ¿Y qué estamos oyendo aquí, eh, Hernán? ¿Qué estamos oyendo acá de fondo? Estamos oyendo, eh, la canción se llama Only Jesus, es de, es de Casting Crowds, que es una, 
es una, un grupo cristiano que nació en el 99 en Daytona Beach, en una iglesia bautista, y que años después se trasladaría a Georgia, eh, también en una iglesia bautista, se llama Casting Crow, y la canción se llama Only Jesus, Solo Jesús. Muy espectacular, vamos a escuchar un poquito. Muy buena esa canción, está muy linda. Ahí también en la sí, lista en de el, En Casa. Ok, ahí en ese último corito que escuchamos, dice, en español dice, no quiero dejar un legado, no me importa si ellos me recuerdan, solo Jesús. Lo único que tengo eh, es eh, en la vida es vivir y cada segundo de mi vida la enfocaré en Cristo, en Jesús, solo wow. en Jesús. Qué buen mensaje. Wow. Y, y apenas para el reto de hoy, ¿no? Sí, apenas. Sandrita, ¿basamos otro poquito del testimonio? ¿Te parece? Listo, perfecto. Va, entonces seguimos con el testimonio de Martica. Médicos, nosotros lo atendíamos con mucha atención, pero lo que hacíamos era que tomábamos todos esos resultados médicos y los poníamos delante del Señor en ese momento, a pesar de, de, de lo mal que se viera. Entonces digamos que ella está en ese momento con muerte cerebral, eh, con un paro cardíaco, que ya sería su segunda muerte, y sin embargo ella sigue ahí y el Señor la sigue teniendo en su mano. Esa semana fue una semana bien complicada, eh, pero de evolución, porque ellos decían, la única que puede evolucionar es ella, eh, su cerebro tiene que absorber la sangre de la hemorragia, no la podemos sacar, eh, entonces tiene que responder solita. El día jueves eh, le retiran su marcapasos, y ella empieza a evolucionar lentamente. El día lunes que tuvo el paro, habían decidido bajarle los analgésicos para que ella empezara a despertar. Ese fin de semana también fue un fin de semana crucial. Eh, el apoyo de todos ustedes desde el primer momento, en oraciones, desde todas partes del mundo, eh, con visitas eh, para nosotros, con ayuda, estar pendientes de ella, fue un tiempo muy bonito. Y poco a poco ella fue recobrando, 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 no es así de rápido como yo les cuento, pero poco a poco fue recobrando, primero la desentubaron, eh, que al día, a los dos días ya ella podía comer, y a los tres días, estoy hablando de que el 13 de junio eh, del 2019, ella le estaban ordenando salida. Entonces fue como menos de 15 días después de haber tenido un trauma como esos, y el señor la la sacó caminando, porque después de que ella ya la desentubaron en la UCI, vieron que se estaba normalizando, ordenaron que la pasaron a una habitación, en la habitación duró tres días nomás, y ya en el tercer día eh, que duraba en habitación, le dieron la salida, no le ordenaron que llevara oxígeno para casa, eh, no le ordenaron ningún tipo de... De, de cosa especial ni tratamiento especial para, para su condición en casa eh, y eso fue una de las cosas maravillosas que, que papá hizo durante ese tiempo eh, en la clínica eh, tuvo la oportunidad también tuvimos la oportunidad de decir a otra persona que estaba a su lado en, 
en, en el cuarto, Mariana tuvo la oportunidad de orar por esa persona y, y ella con el testimonio de su accidente, de su recuperación milagrosa, ser testimonio para los médicos, enfermeras, para todas las personas, aún incluso para el propio capellán del, del hospital, muchísimas cosas, tardaríamos mucho tiempo en contarles todo esto y detallado de lo que pasó. Eh, una de las cosas finales fue el tema de, del pago de la, de, la, de la hospitalización, de la clínica, de todos los procedimientos, porque nosotros teníamos un aproximado de que más o menos una estadía en, en la UCI durante un solo día podía costar alrededor de 3 millones de pesos. Sin embargo, al final de todo, eh, Dios fue tan bueno, tan bueno, tan bueno y tan milagroso para todas las cosas, proveyó todo lo que ella necesitaba externo. El Señor iba dando, 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 dando. Y al final, eh, el, la EPS y el servicio médico pagó todo. Y bueno, agradecemos a Dios por, por esas grandes cosas. Eh, a ella le le ordenaron medicina anticoagulante eh, por casi 30 días siguientes a su, a, a su salida. Eh, ella se las tomó juiciosa, sin embargo, esta medicina era para una situación de una persona o de un paciente que estuviera postrado en cama. Bueno, imagínense esa historia. ¿eh? ¿Murió cuántas veces? Dos, dos veces. ¿Murió? Dos veces, dos veces. Y, y no solamente es escuchar lo que su familia vivió y experimentó, obviamente con ver todas las cosas, aunque su cuenta eh, salió, la cubrió la EPS, sino es ver la otra parte de todo lo que Martica vivió mientras ella estaba en ese coma. Eh, y creo, y les voy a proponer, no sé si les parezca bien, qué bueno sería poder escuchar a Martica, no sé si a través del WhatsApp de la iglesia, podemos enviar este audio para que se puedan sentar todos muy tranquilos y lo puedan escuchar completo. Porque Martica después habla de sus experiencias cara a cara con el Señor. Cuando él venía, la abrazaba, ella se tomaba de la mano con él, de él, y él lo único que le decía era tranquila, tranquila. <risa> Increíble eso, ¿no, Rafa? Entonces, no sé, les propongo esto ya que el, el testimonio sigue todavía muchísimo más tiempo, entonces poderlo mandar a través del WhatsApp de la iglesia para que nos podamos sentir y sentar y escucharlo, sí. escucharlo y poder fortalecer nuestra fe me parece, y poder animarnos. Me parece muy bien, porque además es un testimonio tan lindo que es cercano a nosotros y, y tal vez muchos de nosotros no logramos dimensionar eso porque ella entró a la clínica y a las dos, tres semanas ya estaba saliendo de la clínica, entonces como que la gente pensaba sí. como no, eso no fue Ángela, Ángela siempre, mi esposa siempre estuvo muy consciente de la situación y ella decía esto es muy grave y ella lloraba, oraba, organizó veladas completas de 24 horas donde estábamos orando por ella porque ella entendía lo que estaba pasando, yo muchas veces estaba como pero está como exagerando un poquito porque yo no entendía lo que estaba pasando en, en esos días con ella y ya después escucharles, no, es que ella se murió y, y el Señor la volvió a traer de vida, a la vida y después sale caminando, eh, es increíble. Porque sí, además la vimos en la clínica y, y estaba, realmente era una situación muy, muy negativa. Y es, este es un milagro de esos que uno no dimensiona en realidad todo lo que pasó por la velocidad, porque ella supuestamente aún en este momento podría estar en la clínica todavía... Eh, sí, en señor. coma. 
Sí, señor. Uh -huh. Sí, señor. Su cuadro clínico no era fácil y escucharla a ella después, ustedes lo van a escuchar cuando ella eh, sentía y escuchaba la música porque la pastora María Gisela les había dicho a ellos, a Juan David, que les llevara música, música, y ella la escuchaba realmente. Ella la escuchaba mientras estaba en ese momento de crisis tan difícil. Así que les enviaremos el, el testimonio para que lo puedan saborear y puedan entender quién es a ese Dios al que amamos, que siempre vamos a tener una oportunidad en Él. Y a través de esto podemos alimentar nuestra fe y animarnos de las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer a través de nosotros. Yo en lo personal también soy testigo de que soy un milagro. Soy un milagro. Exacta, exactamente. Eso. Nos reporta... Muy buena esta sección. Muy buena, sí, me gusta esta sección, Sandrita. Dios es bueno. Además que nos llena de historias para contarle a la gente y hoy aprovechando que es el día del testimonio del reto de sobredosis, perfecto. Y nos, nos reporta el saludo, nos manda un saludo el pastor Edgardo Peña, para que le manden el saludito a nuestro pastor. Saludo pastor, qué bueno que nos oye. <ríe> Súper bien. <ríe> bueno, vámonos entonces con Rafa. ¿Listo Rafa? Listo, aquí estamos preparados. Pajareando. Pajareando. Rafa. Listo. Bueno, sí, señores. Eh, esta semana eh, han pasado cosas muy chistositas. Pero arranquemos con una. con una imagen que me encontré por ahí que es una imagen eh, en la que sale en la parte izquierda sale Greta Thunberg y en la parte derecha sale el abuelo de los Simpsons ¿saben cuál es? No? Uh -huh. Abraham, sí. eh, Abraham. Sobre, sobre la foto de, de Greta Thunberg sale nosotros somos la generación que vamos a salvar a la humanidad sobre la, abuela, sobre la foto del abuelo de los Simpsons sale ¿Cómo la van a salvar si no saben ni si son hombres o son mujeres? <risa> oh. traje, traje también una, una frase inspiradora que encontré en Twitter en arroba chompos Royal Piso Paul dice esto Camilo una vez dijo Sabía que ella merecía algo mejor, pero Camilo el, el, de, el de Baluna, ¿no? Sabía que ella merecía algo mejor pero también sabía que me dolería demasiado verla al lado de alguien más. Entonces mejoré, mejoré por amor, mejoré para no perderla. Creo que todos deberíamos pensar igual. No importa si eres hombre o mujer, Petro nunca será presidente. Toda esa vuelta. Eso con Camila de Baluna, todo el mundo tiene, hasta ya, J Balvin ya los troleó también por ahí. Sí, sí, en un sí. comentario todo que le hizo ella a algo y él dijo, eso no le va a gustar a Camilo. <risa> le puso el J Balvin. Es, es que, ah, no, ella dijo, como ustedes saben, los, las, las canciones de J Balvin creo que tienen colores y eso. Y ella dijo, ay, me gusta el color verde, algo así. Dijo, eso no le va a gustar a Camilo. <risa> es que todo el mundo tiene que trolearlos ahora. <risa> Ponen aquí como, como alguien que está eh, hablando. Ustedes se acordarán de, 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 cómo, de cómo se refería la gente a Zinedine Zidane en el Mundial de, del 2014. ¿sí? En, en el 2015, digo. ¿Sí recuerdan eso? No que, que 
Nedín no metía, que si Nedín no metía en el Real Madrid nunca, a James recuerdan eso, sí, claro. Sí, 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 sí. Tengo una idea, y que sí. los colombianos fueron al, al, al perfil de Zinedine Zidane a escribirle una frase que es memorial, ¿no? Ya, sí. sí. Bueno, ponen aquí a alguien, ¿no? La voz de una persona. Meta James, calvo. Ajá. James Rodríguez, viendo la repetición de Colombia-Uruguay 2014. Están malos. Están malos, de verdad. Sí. Eh, <risa> dice acá, dice acá. Qué pena, es que se me puso el lento el computador. Eh. Esta mañana, ah no, en estos días, eh, ah no, sí, ayer en la noche, eh, pusieron este trino así sencillo tal y como está. Dice, María Fernanda Cabal dijo que el virus lo sacaron de los vampiros. <risa> ¿Sí la escucharon, no? ¿Escucharon la, la locución? No, no, no. Dice que de los vampiros, ¿ah? ¿eh? Y que la influencia había matado más gente que... ¿La influencia? La influencia. Sí, ella dijo, dijo que la influencia había matado más gente que el coronavirus. De los vampiros, ok. O sea que el foco no era Wuhan, sino Transilvania. Ah, efectivamente, efectivamente. No hemos visto cómo está Rumania en, en, en el... En el... En el contagio, lo hemos visto. Yo esta mañana escribí, usted, usted pone un ajo al sol todo el día, eso es bendito, mi hija. ¿no? A los vampiros, sí. Para los vampiros. Un collar, vampiros un, collar de ajo. un collar de ajos. O oh, bicarbonato con limón. No, mentira. No, un saludo a los... no, pero no crean. El ajo, el ajo también es excelente porque tiene un pH. ¿Ve? ¿Ve? ¿No le digo? El ajo, el bicarbonato y el limón. Agréguele un pero diente. Pero el ajo es muy bueno. Ay, un, dientecito, ajo. un diente de ajo al, al bicarbonato. Hacer gárgaras con ajo. Bueno. Saludos para la Asociación Nacional de Defensores del Bicarbonato. Oye, ¿ustedes pueden creer que hasta en el reto de sobredosis salió que el bicarbonato? Claro. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Yo no me acuerdo en qué día uno de los comentarios decía que el bicarbonato era muy bueno. Yo ni me acuerdo de qué era. Sí, yo leí algo, pero no me acuerdo. Ay, Dios. Muy bueno eso. Ahora Ustedes ya saben que salió el bicarbonato. Según ella, entonces ya salió la vacuna. Sí. Un collar de ajo. El collar ¿Listo? de ajo. Bueno, un, 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 un tuitero hace una reflexión, dice, muchos deberían estar haciendo análisis profundos y sacando conclusiones de todo esto. Por ejemplo, que las EPS deberían atender gente realmente enferma y no en guayabados buscando incapacidad. Uy. Fuerte, ¿no? Fuerte. Está bueno, está bueno. Eh, dice arroba Pablo Lobato. Dice: Mi propuesta para ir abriendo de, de a poco la cuarentena es que salgan primero los antivacunas y después vamos viendo. Ay, <risa> Bueno, esta. Escena 1. Un hipopótamo bebé. Escena 2. El mismo hipopótamo adolescente. Escena 3, el mismo hipopótamo adulto. ¿Cómo se llama la película? 
No sé. Hipocresía. Ah. Ay, ah, es muy bueno. Hay que reírse. ¿eh? Al menos. Hipocresía. lo entendió. Ah, es hipocresía. O sea, ah. es que hasta ahora llegó a pasto el chiste. Hay un delay, hay un delay. Un paso a paso. Ay, bueno. Ay, Dios mío. Ay, bueno. Oiga, estuve viendo. Eh, un. un un tuitero dijo esto en China ocultaron una pandemia para poder burlar un tratado comercial a mí no me vuelvan a ofrecer ni un arroz chino ¿qué opinan ustedes de eso? ¿del arroz chino? ¿o de la...? porque el arroz chino sí seguiré consumiendo eso sí, téngalo como... <risa> por seguro y, y, y teléfonos chinos bueno, usted no consume teléfonos chinos ¿no? solo, solo hay claro, los Apple se hacen en China sí oh. Ah, hágame el favor, sí señor Los chinos, los, los iPhones se hacen en China uh -huh. Sí, eso es verdad Sí, hay una campaña en redes, ¿no? Para boicotear los productos chinos Entonces uh -huh. es que, Pero es, es que, que boicotear uno los chinos es No, no consumió nada ¿Qué hora todo viene de China? Sí <risa> compré, compré, Sí, compré uno hecho en En Indonesia ¿No? Sí, no, o sea Saber uno qué producto, qué producto no consume, es muy complicado saber. Todo viene de allá ahora. Pero de todas maneras, sí hay una realidad y es que sí ocultaron información, ¿no, Rafa? Sí, eso eso, eso está demostrado. Taiwán presentó una carta a mediados de diciembre, bueno, antes de que se acabara el año. Eh, un médico por allá fue censurado por intentar poner el, en conocimiento de, de otros médicos la presencia de un virus nuevo. Eh, ¿Qué más pasó por ahí? En, en plataformas de comunicación como WeChat, creo que es la de ellos. WeChat sí, creo es, que se llama. Es, es el eh, WhatsApp de ellos. Ahí censuraron eh, la presencia de la palabra virus, no se podía escribir esa palabra. Entonces, o sea, fue bien complejo lo que hizo el, el, el órgano de control del comunismo chino. Y además, que además, que, además que Trump hizo esa denuncia y de repente aparecieron 100.000 muertos más. Sí. Ajá. Y, sí, sí, y este, sí. y este y, yo estuve eh... siguiendo a este doctor de Taiwán que usted dice, y el hombre dice que hubo Ajá. más de un millón de muertos en China. Es que muy, todo, muy eso, todo el tema es muy extraño, porque es muy extraño que supuestamente no salió, casi no hay víctimas ni en Shanghai, ni en Beijing, solo Wuhan. Es muy extraño que, que, que salió a otras partes, menos a las demás poblaciones de China. Eh, que haya habido tan poquitos muertos sabiendo que allá fue el foco desde diciembre, porque es que eso arrancó fue en diciembre, entonces toda esa información que se ha manejado de China ha sido muy extraña, por ahí salió un, un doctor ahorita que fue me, eh, el Nobel de Medicina y él dice que, que ese virus fue creado, entonces sigue otra vez una, una voz más a la, a la teoría de que el virus fue creado Sí señor Así está la cosa Pero el arroz, y chino, hay, y hay por no, aquí... pero el arroz chino sí seguiremos comiendo no, porque es que ah, el arroz chino, no hay nada más colombiano que un arroz chino. Sí. ¿Qué le da lo con lata? El arroz paisa. El, el, el arroz chino, la, la empanada hawaiana, es, no hay nada más colombiano que el esas cosas. Empanada hawaiana. El pan francés con colombiana. Ensalada con... rusa, o sea, la todo eso es colombiano. Está mal con colombiana y pan francés. 
Sí, señor. Eh, la cuarentena precisamente deja también una anécdota muy bonita que quise traérselas. Dice, cuenta esto, es, es un texto largo, dice, he empezado la mañana riéndome. Me he despertado tarde y lo primero que he hecho, por imperativo natural, ha sido ir al baño. Entonces he escuchado cuchicheos en el cuarto de las niñas. Me he asomado y estaban las dos durmiendo plácidamente. Algo tramaban. Así que he salido en silencio y me he escondido en un recodo de la escalera que hay junto al dormitorio. Pasados unos segundos he vuelto a oír risitas. Se han levantado de la cama y entre, sus, y entre susurros han planeado darnos un susto a su madre y a mí. Vamos a bajar despacio y abrimos la puerta y los asustamos, le dice la mayor a la pequeña. Vale, pero tenemos que ir calladas, no te puedes reír. No, no me río. Así que han salido de la habitación agarradas, emocionadas y aún planeando el susto, arrastrando los piececitos para no hacer ruido. Yo tampoco hice ruido. Cuando las he escuchado acercarse, he puesto mi cara de terror, es la misma de todos los días, pero abriendo mucho los ojos, y justo cuando han aparecido, las he sorprendido con un ¿A quién van a asustar? El grito, ese grito dando saltitos, una agarrada a la otra mirándome y sin todavía poder decidir entre si reír o llorar. He roto a reír a carcajadas. Creo que me han escuchado en todo el barrio. He bajado las escaleras a golpe de ja, 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 ja. Ellas me seguían a la carrera indignadísimas para golpearme porque su reacción primera ha sido agredirme. Eso ha sido casi peor porque cuando me han acorralado en la cocina las dos mocosillas, las he parado poniéndoles la mano en la frente como en los dibujitos y eso me ha hecho aún más gracia, así que se han enfadado más. Cuando han visto que no había manera, han ido en busca de su madre para acusarme, pero para entonces su madre ya estaba partida de risa también. Así que han acabado riéndose con cara de pena, asumiendo su derrota. Papi, sigue siendo el rey. Sí. Muy buena esa historia, ¿no? Muy buena, muy bien narrada, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y de las cosas lindas que... Y de las cosas lindas que ha dejado eh, este tiempo, ¿no? El, el hecho de poder conectarse un poquito más con la familia y de vivir cositas que de pronto se pierden si no se tiene tanto tiempo. Sí. Por ejemplo, explicarle a mi hijo que Superman está inspirado en Jesús. Uy, muy bueno eso. Oye, ya le estábamos viendo porque vimos la Liga de la Justicia, pero entonces ellos no entendían por qué Superman se había muerto. Entonces vimos el final de Batman, solamente el final porque no vale la pena ver más de esa película de Batman versus Superman. Y en el final yo no me había dado cuenta, y para que lo, ahí tienen plan para que lo vean en sus casas, yo no me había dado cuenta que cuando Superman muere, porque la bestia de Krypton lo mata, sí, sí. cuando lo bajan, lo baja Batman con una Se envuelto en la túnica, lo recibe la mamá. En la y capa, está, envuelto en la capa envuelto roja. Envuelto en la capa roja y lo recibe la mamá y al lado está la esposa de Superman. Cuando esa imagen se da, hay tres cruces atrás. ¿Ah, sí? Wow. Véala. Sí, hay tres sí, cruces atrás. Y ahí también está la Mujer jugaron Maravilla. muchísimo sí. con eso y después entonces el mundo en la Liga de la Justicia, el mundo está envuelto en miedo y Superman resucita. Sí. Uy, sí. me la voy a ver, ya me convenció Superman resucita Y viene a salvar al mundo Ah, dígame si eso no es bíblico Ah, sí. ya, no sé, ya se dio Mientras Marvel tiene una agenda recontra Progresista De ese cómic se está teniendo una agenda Evangelística 
Y lo Oiga, descubrí ay, ayer. Ya es definitivo. Hay, hay que vérsela, es definitivo, no hay nada que sí, hacer. Además que la mujer maravilla, tan linda ella. Ella es de, sí, ella es de Israel, ella es de Israel y es bendecida. La bendecimos. Amén, amén. amén. Aunque tiene... Aquí alguien la bestia que me pega. No, sí, sí. Yo, yo estoy bendecimos. viendo aquí que le está dando calvazos. Sí, no, Ay, no, pero es que realmente es bella. Esta mujer es bella. Y es madre de, de dos hijos. Aunque DC Comics ya está cayendo también en el progresismo. Sí, sí, sí. Pero la hay... nueva serie de Batwoman. Sí, sí, sí. ¿La han visto? Pero este director de Batman, Superman y Liga de la Justicia le, está, le metió simbología cristiana a sus películas sí, y véanla, sí, sí, sí. véanla y descubran ahí porque me parece bastante. chévere que Hollywood no está haciendo eso y ellos sí le metieron ahí. A propósito de los, perdón Rafa, pero es que a propósito de los planes de, de casa descubrí eso y me emocioné. No, 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 está bien, está bien. Muy buen, muy buen plan. Hay gente, hay gente que, por ejemplo, está de plan está pensando en cambiarse el nombre. Tostado, el cantante de la agrupación Chuck ah, Keep Town, sí. preguntó, me, dijo, dijo en Twitter, me voy a cambiar el nombre, ¿alguna idea? Arroba Mauro Bueno R le respondió, ¿Juan Valdés? <risa> pues le dijeron que en vez de Tostado, quemado. <risa> Comenta otro tuitero también que dice, dice arroba Dani8002. Dice, el país no se paralizaba de esta manera desde que inició la Junta de Cómoda. Sí. Por ahí, eh, eh, arroba Manolito Salazar, un reconocido periodista eh, creyente también. Él dice, buenos días, me alegra que Petro Gustavo no tenga cáncer. Lamento el oso que hizo con un tema tan delicado. Yo también sí. lo lamento. Sí, sí señor. Sí, sí, sí. Señor. No sé qué estaba pescando eso ahí no detrás hace. de eso. Eso Seguido no los pasos de Chávez. Otro tuitero pregunta acá, ¿en qué trabaja tu mamá? Ah, mi mamá es la bandera. Ah, ¿sí? ¿De qué país? <risa> la, <risa> la, Por Dios. De pronto alguno de nuestros oyentes no la ha entendido. Hasta ahora está llegando a pasto. <risa> La bandera o la bandera. Solo lo estoy explicando, lo estoy ayudando, Rafa, para que algunos de nuestros oyentes lo entiendan. triste la bandera. Otro de ese mismo tuitero dice: Buenas tardes, agente. Dígame. Sí, señor, dígame. ¿A dónde va? Voy a mi casa. ¿De dónde viene? De comprar cosas esenciales. Pues yo no veo nada. Es que lo esencial es invisible a los ojos. Venga, principito. El princi sí, 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 buena, principito. Oiga, póngale atención a esta. El humorista Hassam dijo, va a tocar implementar pico y en vivo. Me pido día impar de 6 a 8. Hernán Cerna lo retuiteó diciendo, Pastor se impone su pico y live a Robert Gat Edgardo Peña. Sí, sí, señor, que, sí, señor. Que el pastor le ponga derechos, copyrights. Sí, sí, sí. Eh, dice Iván Rocha, que es publicista, arroba cuanta nariz. Dice, a la publicidad de cuarentena no le cabe un piano lento más. <risa> y sí, por favor, <risa> señores publicistas, dejen de ponerle pianos lentos a la cuarentena. <risa> Ay, bueno, este también tenemos aquí... 
qué pena que se me traba nuevo. Dice, en Italia las aves no comen al piste, sino al pesto. Al pesto. Ah, <risa> ay, ay, ay. Bueno, este, pasemos de una vez al trino del día. Se me quedaron ahí colgados algunos, pero... El trino del día eh, lo traje nuevamente de la cuenta de Alex San Pedro. Y me parece que está muy bien para el día de hoy. Eh, dice lo siguiente, dice, quizá el acto más subversivo que puedes hacer hoy es abrir la, la Biblia sin complejos ni deudas y descubrir en ella la palabra de Dios y vivir en esa narrativa para que sea Dios mismo quien cuente tu historia hasta la eternidad. Y de fondo deben estar escuchando, creo, ¿cierto? Sí. A Kate Thompson y su canción Provider. Ahí les dejo para que la escuchen. Que Thompson es un chico más bien joven eh, que ha estado con artistas que nosotros hemos tenido aquí de hecho, ¿no? Eh, con Hollin, que es bien famosa, con Jordan Félix, también lo trajimos alguna vez. Sí. Con Sanctus Real, con For King and Country. Eh, con Jackie Velázquez, que también hablamos de ella, es un, es un artista bien joven y que pues, sacó esta producción que me gustó bastante, este es, este es el sencillo que es promocional de su nuevo álbum, entonces para que si les gustó la musicalidad del hombre, eh, empiecen a seguirlo, se llama Kate Thompson. Muy bueno, está muy chévere esa música. Muy chévere. Sí, 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 está bien pegajosita, bien chévere. Y bueno, eh, tenemos una, una también un, un invitado el día de hoy, ¿no? Un, un sí. invitado que nos va a hablar de algo que le va a interesar a las personas que son bien este, interesadas en todo el tema del emprendimiento. y Bueno, este, y bueno en realidad bien. esto nos, nos sirve a todos. Entonces tenemos aquí a William Borrero, invitado especial para contarnos de una actividad bien buena que tenemos en la casa en estos días. Willy, bienvenido. sin ya ya ahí ya, ya. ahora sí bienvenido Listo. Willy. gracias Andrés y un saludo a todos Hernán Rafa Andrita un gusto verte eh, y a todos los que nos escuchan también bueno Willy qué bueno, es pues lo les... que viene en estos días para toda la Iglesia la casa Sí, vamos eh, a través de la red conexión que es una, un brazo de servicio que tiene la Iglesia la casa Vamos a aprovechar este, este escenario en el que estamos de aislamiento preventivo y donde tenemos en algunos, en algunos casos eh, tiempos disponibles para capacitarnos y sobre todo capacitarnos en, en, para alistarnos para lo que viene. El pastor Edgardo nos lo ha hecho eh, saber en, en, sus, 
en sus Pico y Life que ahorita estaban nombrando en el, en el programa, eh, nos ha hecho saber que vienen tiempos mejores, que vienen tiempos más grandes, mayores, llenos de, de más de su gloria. Y creo que el pueblo de Cristo tiene que prepararse para eso, para traer a la tierra todo lo que está en el corazón de papá y que está en los corazones nuestros también, sus sueños, sus ideas de negocio, sus emprendimientos, eh, todo lo que está eh, en nuestros corazones, en nuestra mente, eh, traerlo a, a realidad. Y eh, vamos a disponer de un espacio a través de, de Zoom donde vamos a hablar de la gestión de proyectos en un ambiente de teletrabajo. Eh, estamos viviendo eso, Andrés, estamos viviendo una situación de estamos trabajando desde la casa, los niños juegan, los niños hacen tareas, toca ir a hacer el almuerzo, además toca ir a hacer el, el oficio. Bueno, y, y además de eso, eh, eh, gestionar un proyecto, hacerlo una realidad. Esto lo, es totalmente gratis para, para toda la iglesia. Eh, solamente se tienen, se tienen que inscribir en el formulario que hemos enviado en los diferentes espacios. Eh, los horarios van a ser de 6 a 7 y media. Arrancamos el próximo 30 de abril. Eh, tenemos tres clases adicionales, tres fechas adicionales, que inicialmente son el 5, el 7 y el 12 de mayo, en los mismos horarios. Eh, y muy importante, la persona que nos va a estar dictando el curso, Andrés Suárez Dupont, miembro de nuestra iglesia eh, y experto en el tema. Buenísimo. Y Willy, bueno. ¿dónde, podemos, ¿dónde podemos acceder a, a, bueno, a inscribirnos y a tener más información de todo esto? Sí, la, la información, digamos que en la medida en que nos van a ir, eh, eh, bueno, primero en, el, en la Iglesia de la Casa, en Facebook, tenemos un grupo, un grupo cerrado que se llama Conexión. Los invitamos para que hagan parte de ese grupo, de ese grupo cerrado de, de la Iglesia. En ese grupo vamos a estar compartiendo videos, eh, tips, que también los hemos eh, puesto, digamos, en diferentes, eh, o que vamos a ponerlos en diferentes partes de, de los chats de la Iglesia, eh, y la idea es que allí mismo, en ese mismo chat, vamos a, eh, ya lo pusimos, pero vamos a seguirlo poniendo eh, de, pues con, con más frecuencia el formulario para que se inscriban a este curso. Es Muy un curso bien. donde se va a hablar eh, de muchas cosas relacionadas obviamente con el tema de, 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 la, de la gestión de proyectos, los, los, eh, las, los, las metodologías, casos de estudio, también obviamente... Eh, eh, modelos bíblicos de gestión de proyectos, eso también es un tema interesante que vamos a, a, a revisar eh, en estos espacios y también obviamente el tema del teletrabajo que es muy pertinente en este tiempo y que, y que está y tiene un marco legal que desconocemos mucho, entonces eh, creo que todo eso lo vamos a ver y es importante para capacitar a la iglesia hacia lo que está por venir buenísimo porque además bueno. el tema del teletrabajo pinta para todo este año ¿no Willy? Sí, es, es muy probable que las, las fases que se vienen de apertura eh, vamos a continuar con, con una porción muy importante de, de, las, de la operación eh, en, te, en remoto. Entonces, es, es solamente algunas cosas que van a empezar a abrirse probablemente en los primeros meses, ahorita terminando el primer semestre y por ahí arrancando el segundo semestre arrancaremos con la segunda fase eh, que es otro tipo de, de digamos, de de operación económica que se va a empezar a abrir otra vez. Buenísimo, Willy. Buenísimo. Y, y bueno, perspectiva profética financiera para este tiempo que, que ha recibido. Esto es Génesis 47, Andrés. Génesis 47, eh, si lo recuerdan, eh, adelantico del, de, creo que es el versículo 13 hacia adelante, 
es donde, donde dice, está titulado como la administración de José en el tiempo de escasez. Yo creo que eh, en, en este tiempo estamos eh, viviendo una situación, digamos, eh, complicada, pero Dios nos ha preparado para esto y Dios nos va a preparar para lo que viene. Entonces, eh, estar en medio de esta situación y ver, y ver digamos, eh, que el tiempo de abundancia estuvo sobre todos. Eh, eh, el, el tiempo de abundancia no solamente fue sobre la tierra de Egipto eh, y, y sobre, 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 exclusivamente sobre unos pocos, sino sobre todos hubo abundancia. Eh, pero en el momento de la escasez eran pocos los que tenían la forma de, de salir adelante y allí es donde viene toda una administración de José en ese caso, yo creo que ahí hay mucho para capitalizar, hay mucho para, para aprender hacia adelante, yo creo que vamos a, a ver el, el, el renacimiento una vez más de conceptos eh, básicos y muy importantes que están en la Biblia, como el, el, el hecho de, de ahorrar, de quintar la tierra, eh, de, de prepararnos para situaciones difíciles, yo creo que todas esas eh, eh, enseñanzas importantísimas que están en la palabra los estamos viviendo. Una cosa clave, eh, nos dimos cuenta que, que, que todas las compañías casi del mundo viven el día a día, eh, porque un solo día en el que se cierra la operación, eh, de una vez eh, los acreedores y en general todos los pasivos empiezan a, a, a afectarlos y la caja se empieza a disminuir rápidamente, rápidamente. Entonces ahí fue donde tocó todos los países empezar a, a, a sacar líneas de ayuda para los bancos, o para, perdón, a través de los bancos para las empresas, para las personas, para diferentes sectores, porque eh, nos dimos cuenta que nuestro pensamiento de, empresarial es de día a día, de día a día, y eso es lo que tenemos que cambiar, tenemos que, que, que hacer unos empresarios diferentes, tenemos que hacer empresarios que piensen en que tienen que eh, ayudar a su equipo y juntos ir por un propósito en un orden correcto y no dejarse llevar por el impulso de, digamos, de, de corrientes eh, de, de apalancamiento para hacer las cosas más rápido, pero todo tiene un tiempo y creemos que, que esto es un tiempo también que viene para eso, para recordar cosas que Dios nos ha dicho y que están en su palabra para implementar en la administración de las finanzas de todos. Uy, qué bueno, qué bueno, muy bueno. Sí. Willy debería hacerse Ay, un podcast de todo esto. Sí, señor. Totalmente. A ver, si, a ver si la cuarentena lo, lo, le abre el espacio. <risa> Además sí, porque eh, necesitamos dejar de pensar en el problema y a través de todas estas herramientas buscar soluciones. Cierto. Ahí, ahí, acuerdo, le, ahí, le, ahí le dejamos la inquietud a Willy, ¿cierto? Sí, por favor, claro. Willy, por favor. <risa> claro que sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y bueno, ahí entonces, entonces los invitamos, los invitamos para que se inscriban, los invitamos para que hagan parte de esto, el cupo es limitado, pues son, tenemos eh, cupo para 100 personas, eh, lo vamos a hacer a través de Zoom, entonces eh, es importante que se vayan inscribiendo, ya vamos llegando a más de 30 inscritos, eh, empezamos como les menciono el próximo 30 de abril, simplemente que nos llenen el formulario, eh, empezaremos a enviarles información, eh, con respecto a los temas que se van a tratar a profundidad en el curso y recuerden, son solamente eh, cuatro, cuatro días de hora y media donde vamos a estar hablando, impartiendo eh, a través de Andrés eh, Suárez Dupont eh, eh, impartiendo también este concepto de gestión de proyectos en un ambiente de teletrabajo que yo creo que a todos nos, nos puede servir Excelente, bueno ahí está entonces vayan a Facebook al grupo de la, en grupo de la Casa de Conexión 
conexión se llama la red de, de la parte de finanzas y de emprendimiento de la iglesia la casa entonces ahí está para que lo sigan se inscriban y bueno en, en redes sociales también va a aparecer más información de esto gracias Willy así es gracias, gracias por el espacio gracias, gracias, un abrazo no, gracias igual saludos bendiciones bueno, y no. bueno ya para ya para ir cerrando nuestro programa de hoy porque teníamos harta información sí o no Sí, estábamos Uy, sí. que nos hablábamos <risa> estábamos que nos hablábamos y nos bueno aprovechando nos saluda Marco Marco está ahí escuchándonos Marco Pulido nos está escuchando y dice que deberíamos hacer una serie de película pero aprovechando la cuarentena ah bueno eso está interesante no dice numeral cuarentena de película Podría ser como sugerir algunas algunas películas y hacer un forito ahí. Podría Chévere, funcionar. Bueno. Vamos a mirarlo, Marco. Buena idea. Y bueno, para cerrar, ¿qué, qué más nos falta? Sandrita, ya, ¿no? De, de lo tuyo ya está. ¿Tenemos algo más? No, no, señor. El... Bueno, solamente que nos falta es que Ángel y Andrés David nos den la receta cómo se prepara la musaca. ¿La musaca? Lo que comieron ayer. Ah, la lasaña de berenjena. Ah, ah, no, no. Ya está hablando en pastuso. Es que es que su abuela, su abuela, su abuela. No saca la suya. La, la suya por si cualquier cosa. Sí, sí, en el nombre de Jesús rechazo esas palabras. La no, lasaña pues, de berenjena es una comida sí. griega ah, y se llama musaca. Ah, bueno. Pues me la enseñó, me la enseñó mi amigo Félix, eh, que acaba de ser, está hasta ahora empezando a, a ser parte de la iglesia la casa. Y un día me había dado a probar esa berenjena y quedó súper buena. Hace las berenjenas así en rodajitas, bien delgaditas, uh -huh. y las pone en agua con vinagre y sal como media hora, después las saca, las seca, las sella un poquito en aceite y mientras eso Ángela estaba haciendo una, una base deliciosa de tomates fritos Uy, y napolitana. Eh, napolitana y pollito como desmechadito una capa de pollo con salsa, otra capa de queso otra capa de pollo con salsa y la sella y pone queso encima para que se dore y la pone en, la, en el hornito una media hora y eso queda, mi Dios delicioso Wow, Ahora, si lo quieren hacer con maduro, lo que hacen es poner maduro abajo, arroz. Lo peor es que, lo peor es que sí, lo peor es que yo, yo, ustedes no han comido la, la de... O con bueno, arepa paisa también, si quieren. Tengo, tengo que invitar con arepa paisa. Tengo que invitarlos al escondidillo. Sí, hacer una sección de, de cocina. Hace plátano, puré de papa y carne molida. Y sí, queso. Uy, qué delicia. Delicioso. Sí, o sea, no le enseñó la pastora sí, lecha. En conquista. Le echa arroz y huevo. Le echa arroz y huevo y ya queda. No. Dios. Bocato no. di cardinale. Sí. Yo sí sigo con mi hamburguesa en vez de pan, patacón. Sí. Hoy dice que el dato hoy, Wilson, Wilson, se reporta Wilson Aquiles. Wilson, Wilson Aquiles Falcao. Aquiles Falcao. Wilson Falcao. Que dice que estuvo súper el programa y dice, hay un dato, hoy es el día del niño. Es el 23, ¿no era? 23. ¿Y hoy qué día es? 25. 25. Ah, bueno, el día del niño lo... lo Pero pues recuerdo. como uno ya no sabe qué día es, entonces... <ríe> y, y, y Julie dice que no provoque más. 
Bueno, yo les había quedado debiendo para, para todos nuestros ¿Está diciendo oyentes. Wilson que no provoque más? Sí. Que no la provoque más a ella. Madre. Wilson, por favor, ahí en casa. Que no provoque a Wilson. Wilson, no sea así. No provoque a su, espaz, a su esposa a la ira, por favor. <risa> Pero bueno, yo les había quedado debiendo... ¿Me permiten cerrar con esto el programa? Que yo les sí, había que... quedado viendo las frases de miércoles. Vol... Teníamos frases de miércoles. De sábado. De sábado. Entonces, no sé si me permitan ustedes cerrar con, con eso hoy, queridos oyentes. Por favor. Y querida por mesa favor. de trabajo. Vamos, entonces. Tranquilo, hágalo. Ahí va. va, va. Próxima parada. Frase. Ya, ya me, ya me había listo, ya me había listo. Que peleó, Espero, que no estaba tanto listo. que peleó. Sí, no, qué feo. Qué feo eso, <risa> perdónenme. Si ve Wilson por su culpa. <risa> si ve Wilson, no provoque. La culpa es de Wilson. <risa> Ahora sí. Frases de miércoles. <risa> Otra vez las frases de miércoles. Eh, las cortinillas Vamos entonces con La frase número 5 Estas frases son inspiradas En nuestra cuarentena y en el coronavirus ¿Listos? Frases de miércoles Frases de miércoles. Frases de miércoles. No sé qué pasó, sí de todo, todo esto, el, el, la cuarentena, la cuarentena, Dios mío. Los chinos, los chinos, fueron los chinos. No quieren, como dijimos, como dijimos virus. Entonces. Se le metió un vampiro. El vampiro, el vampiro se me, se me metió. Vampiro, vampiro. Vampiro, vampiro. Soy como los vampiros que sale la noche. Oiga, no sé por qué no quiere cargar. No quiere cargar la cortinilla. Bueno, sin cortinilla. Bueno. Frase de miércoles número 5. Bueno, ahí dejamos la general. La número 5. Esto para todas las mujeres casadas o, o para que vayan eh, viendo esto hombre soltero dice no las quiero enamorar pero voy lavando lo que ensucio mientras cocino oh. Oh, y pescando con, con red <risa> <risa> listo va la número 4 porque es que no, no sé qué pasó aquí, no me quiere cargar no, no quiso, no desobedeció el programa hoy de, de, de esto, pero bueno Vamos con esta No, no quiere cargar, no sé qué pasó La número 4, ¿listo? ¿Preparados con la número 4? Esta es capciosa, esta es capciosa La voy a leer rápido para que estén ahí atentos En casa Un caníbal pidió un domicilio Y se encartó con la moto Claro sí Tiene todo el sentido Voy a decirlo otra vez, frase número 4 un caníbal pidió un domicilio y se encartó con la moto. <risa> ah, está bueno, está bueno, está bueno. Ah. Frase número 3, va. 
Efecto mariposa. Mire, Rafa, este es para que le pongan cuidado. Efecto mariposa. Un chino se come un murciélago en Wuhan y yo no tengo con qué limpiarme en Bogotá. Ah. ah. Sandrita, como. ¿no? No lo has entendido, tío. <risa> un chino, efecto mariposa, póngale cuidado, es capcioso. Un chino se come un murciélago en Wuhan y yo, tengo que y yo no tengo con qué limpiarme en Bogotá. <risa> Sandra todavía efecto no mariposa. Efecto mariposa. <risa> <risa> Nace. Pero no es la comunicación. Nace un virus en Wuhan y aquí en Colombia compran todo el papel higiénico. Ah, ok, sí. ¿Ya? sí. Ahora sí. Efecto, ma Efecto mariposa. <risa> la parte de la explicación. Oiga, una, una de las cosas bien chéveres que ha pasado en esto, en esto es que todo el mundo se ha vuelto creativo en la cocina, ¿no? Uh -huh. y, Uy, y, sí. y este número, y esta frase número dos va con el patrocinio de Hecho en Casa. No sé si han visto todas las cosas deliciosas que Janet ha hecho. En estos días de panes, de tortas, de cupcakes. Uy, Andrés, yo he visto unas cosas increíbles, pero no las he probado porque la torta desapareció. <risa> Nunca llegó. Bueno, lo bueno. Ay, no, sí llegó, pero se la comieron. Sí llegó. Esa torta dio vueltas. Esa torta sí llegó. La buena noticia de Janet. Oiga, imagínense que hace poquito el eh, Juano, el hijo de Tato y Janet, está haciendo unas carnes Ajá. de hamburguesa impresionantes. Ah, sí, sí, sí. Deliciosas. Sí, sí, sí. Y además de eso, hay una receta que nosotros vimos en Brasil, que es hamburguesa uh -huh. en pan australiano. Y es uh -huh. una delicia. Pan australiano. ¿Alguno de ustedes ha probado pan australiano? Bueno, hecho, Solo pan francés y rollito. Hecho, pan francés. <risa> hecho en casa, <risa> hecho en casa, está haciendo pan una australiano. Una chicharrona. <risa> Bueno, pero si usted quiere comer hamburguesa en pan australiano Hecho en casa, le hace el combo Carne y pan australiano Y la buena noticia es que ahora tienen domicilios a Bogotá también Antes era pasto, solo ¿no? chía y la sabana No, no sé, de, no, sé com, no me comprometo Pero la, la sección patrocinada de la frase número 2 Dice que ahora pueden pedir su domicilio de hecho en casa Hasta Bogotá también ¿Cómo lo pueden pedir? Wow. ¿Cómo lo pueden pedir? En, en Instagram, en hecho en casa, con, consiguen en hecho, el usuario se llama hecho.casa2019, ahí lo consiguen, ahí pueden hacer sus pedidos o al 316-643-9471, deliciosas esas hamburguesas, esos panes, esos cupcakes, las tortas, todo está delicioso, se los recomiendo. Entonces, mm. para, para que pida domicilio y no se encarte con la moto, pida... <risa> pida hecho en casa. ¿Sí ve cómo, cómo usamos todas las frases y las unimos? La número Aquí dos... está pensado, todo está... <risa> la número dos, Rafa, esta, esta, yo creo que usted y yo y Hernán, yo creo que hemos sido parte de toda esta historia. La número dos dice, comen perro de 2000 y les preocupa el coronavirus. Sí. <risa> sobrevivimos a eso, sobrevivimos a todo. Tranquilos. Hashtag perro, perro de 2000. Un huevo codorniz. Sí. Comen perro de 2000 y les preocupa el coronavirus. Ahí está. Y la número uno, que esta nos la, nos la regala eh, 
Daniel, eh, el arquitecto Daniel Fuentes, del, uh, del Día de la Esperanza que estábamos hablando, que tuvimos invitada Vivian Hibbert y él nos oh, compartía sí. una foto de un que él tomó de un árbol taladrado y del árbol saliendo una plantica. Y él dice, si vemos sí. que un árbol tiene esperanza de seguir retoñando después de taladrado y muerto, ¿cuánto más nosotros? Hay esperanza en medio de esta circunstancia, hay esperanza para todos nosotros, así que tenga esperanza en este tiempo. Bueno, creo que se nos acabó ahora sí el contenido. Ahora sí, no sé, no sé, o, no, o, o quieren decir algo más. Oiga, pero, pero usted no, dijo quiero, que, iba, que iba a mostrarnos el regalo de sobredosis. Ay, Oye, Dios sí. mío, nos se me pasó eso. Oiga, es que tantas cosas que tenemos. Hoy Sobredosis sí, no. nos dio un regalo. Bueno, Muy pero lindo. ya que estamos aquí, pues sigamos hablando, ¿no? Hágale. Aquí de fondo están escuchando un regalo muy especial de sobredosis para todos nosotros. Bueno, y para ir cerrando con, esta, de, con esto de fondo, Sobredosis Worship está dándoles un regalo, todos cantando en casa. ¿Ya lo vieron? Tenemos amigos desde Austin, en Texas, desde Brasil. Llegaron, oiga, llegaron unos videos de España, Rafa, de la, de los, de la iglesia de España. Que Ay, Entonces vamos a ver cómo hacemos un, un relanzamiento de, de este con, con los amigos de España cantando ahí también. Claro que sí, claro que sí. sí. Oiga, qué bonito saber que sobredosis has llegado tan lejos, ¿no? Sí. Y ahí está de fondo para los que lo quieran escuchar, pueden ir a YouTube y pueden, eh, oiga, aquí... Julie nos está escribiendo que el sábado 25 de abril es el día del niño. Mm. Mm, interesante. Bueno, ahí dato pues ya digo que es. <ríe> sí, sí, sí. Hoy, Matacho, quiero unirme, quiero unirme, así como Rafa también hace promoción de, de cumpleaños. Quiero unirme un saludito a mi esposa que está cumpliendo años el próximo martes, entonces promocionar. Ay. Ay, sí, claro. Que le envíen los regalos. Sí, señor. ¿Domicilios a dónde? Domicilios ahorita ahí por la página de la iglesia ponemos la <risa> Bueno, pero ahí está para que lo escuchen. Pasarás un, fue una canción es un una cántico espontáneo que salió en un sobredosis en el cierre de un sobredosis en el estado uh -huh. de guerra si no estoy mal fue esa que salió ese cántico nuevo. Sí. Y es muy pertinente para lo que estamos viviendo hoy. Que, que pase su gloria delante de nosotros y nosotros Amén. refugiados en Jesús. Amén. Amén. Sí, señor. Así es. <ríe> Me escriben, oiga, de una sigamos hablando. Tengo una reunión en la cocina, pero ya quedó aplazada. 
Bueno, es, pero nos alegramos de que estamos siendo esa compañía para muchas personas en este, en este momento, que puedan tener algo de qué hablar en casa, que se vuelva charla no solo de nosotros, sino que estemos conversando con ustedes en cada una de sus casas. Eso nos hace muy, muy felices. Bueno, saludos. Sí, envíenos sus sí, comentarios, sí. comentarios de cómo les ha parecido todo, peticiones. Y Eso. testimonios. Necesitamos testimonios. testimonios. Sí. Cuéntenos sus testimonios. Exacto. Aquí está Ángela, está diciendo que va a enviarte el, el de ella. Sí, por favor. El por testimonio favor, de, su, de su trasplante de retina. Eso. No, eso va a ser lindo. De córnea, perdón. De córnea. Eh, de retina, no, de córnea. Trasplante de córnea. Y bueno, a decir, entonces, Sandrita, con Pasarás de Fondo, despide el programa de hoy. Bueno, nuestros queridos oyentes, mesa de trabajo, como siempre, ha sido un placer estar con ustedes y sabiendo también que todos nos, eh, nos están oyendo, están disfrutando de un tiempo que hemos preparado para ustedes en medio de esta situación, pero que en medio de esta situación aprendamos a aprovecharla, aprovecharla sí. en familia aprovecharla para estar juntos y poder ver la grandeza de Dios en cada uno de los detalles que él, va, que él va a dejar ver. Así que animémonos, porque aunque este tiempo parece ser largo, eh, aprovechemos esos instantes para poder creer y fortalecernos en Dios. Un abrazo en el cielo para cada uno de ustedes. Siempre, oh, oh, oh. Allí te veré.